1: new president, the newly sworn-in Vice President Lyndon Johnson. The diary of disaster began with the barely-credible agency message that President Kennedy had been shot. Time, 6.42. He and his wife, Jackie, and the Governor of
0: Texas, John B. Connolly, were driving through Dallas in the big presidential limousine, usually bulletproof, this time vulnerable. The transparent hood had been taken down to give the Texans a better view. One man on the fifth floor of an office building had a view already improved by the telescopic sight on his Mauser army rifle. He had sat there for some time, while the work of the building went on above and below him. He had eaten fried chicken while he'd waited. At one o'clock, with the president emerging into view from an underpass, he fired three
1: shots. One bullet took the president in the head. And now, here's a special announcement. At one o'clock tomorrow, we hope to bring you a roundup of world opinion about the death of President Kennedy. This will be the first of several programs to be broadcast over the weekend. Details of these will be announced as they're arranged.
0: The time is a quarter past five, and Saturday viewing continues with an adventure in the
1: new science fiction series. Doc- <laughs>
0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit...
2: Der Harald ist hier zu
0: Besuch. Heute mit der Harald. <lacht> mit, mit. Und heute mit der Raphael auch. Da ist...
2: Ja. schön haben tun. Dem, dem ist ja toll, so zu sein.
0: <lacht> ja, und wir sind hier, weil wir feiern 50 Jahre Doktor Who. Hallo, wir haben haben und Konfetti schon ausgepackt. Genau, wenn, wenn ihr sehen könnt, wie es hier aussieht. Hui, <lacht> ihr werdet auch in Feierlaune. Wobei, ich weiß nicht, wie viele von euch uns gar nicht hören können gerade, denn... <lacht> ich bin da... <top. lacht> viele sind ja jetzt unterwegs und fahren ins Kino, weil sie sich das Jubiläum im Kino angucken wollen. Wie sieht das mit dir aus? Fährst du heute Nachmittag noch hin, oder...? <lacht> ich, ich,
2: ich düse jetzt gleich noch los <lacht> während der Sendung, wenn ich gleich plötzlich
0: weg bin. <lacht> also, ich glaube, da, da haben wir ein Zeitfenster. Das fängt ja erst äh, am, am späteren Abend an. Ja, wenn ich nicht wo, hier wo bin
2: dann gehst bin du dem ähm das <lacht> dem... Das, <lacht> das passt jetzt glaube ich in das Live, das Live Ambiente nicht rein. So. Aber ich äh, fahre tatsächlich zum Excel, ich guck's mir ähm, Zum ich, wem? Ich, zur, zur Convention so, im Ach. Excel, ne? Guck's mir und guck mir dann nachher im Kino im ähm, in den Docklands halt das, äh, das Special an, ne? Ach, du und nachher gehe ich noch zur Party von Jeremy Bentham, die die ist auch da direkt.
0: Wer ist Jeremy Bentham?
2: Der ehemalige Redakteur vom Dr. Who Magazine. Gesehen, ach. Hm, genau, der macht ja eine Party für so geschlossene Gesellschaft, aber mh, er hat mich noch aufgenommen. Die, <lacht> Hast <lacht> ich, du da
0: deine Verlagsmuskeln spielen lassen? Oder? <lacht>
2: nee, ich habe einfach gesagt, zwei Leute wären auch gerne dabei
0: und dann hat er irgendwann nach zwei ach. Monaten zurückgeschrieben, ja. Gut. Ach, und du stehst mit dem in Kontakt, oder?
2: Nein, nein, das, das ging über Dr. Who News. Da, ach, ah, mh, genau. Okay. Das dass, ist der, ja toll. dass der so eine kleine Party man, dass seine Partys halt groß, großartig werden. Also dass der wohl auch zum zum Start der neuen Serie okay. eine Party gegeben hat und die ah. wäre sehr toll gewesen. Und, ähm,
0: Na gut. Jetzt zieht er sowas wieder auf. Da habt ihr es jetzt raus uns rausgekitzelt. Wir sind nicht ganz so leid, wie wir tun. <lacht> Harald muss morgen noch seinen Flieger kriegen.
2: <lacht> <lacht> Gleich
0: noch. <lacht> <lacht> den <dann Wir> sitzt <lacht> eigentlich
2: schon am Flughafen.
0: Den mit Falschem abwirft <lacht> über der Convention. Aber du weißt Bescheid. Solltest du Sebastian McCoy niederringen können, ihm ein Autogramm abnehmen. Ne?
2: Okay. pH.
0: Nicht F. pH.
2: Wenn ich ihm bei den 5000 Leuten, die auf der Veranstaltung sind, meinem Gang begegne. Genau.
0: Und wie gesagt, Handy mit Aufnahmefunktion, jeder muss eine Begrüßung für den Hukast sprechen.
1: Okay. Und wenn er jeder nur an- Doctor
0: ja, nicht nur jeder, wenn er nur ansatzweise mal durch die Szenerie gelaufen ist, ein Doktor Who. Hallo. Können Sie kurz im Vorbeilaufen? I'm Compass number five. <lacht> Welcome to the German Doctor Podcast. Gut, telefonisch Rechte unter 0 zu elf Ihr könnt uns twittern. Unter ww.tötum im Forum von Dr mit uns über uns zu reden. Infokurs.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir legen direkt los, damit Harald das seinen geht, Flieger geht, nicht ja. verpasst. Wir reden nämlich heute, wie sollte es anders sein, über An Unearthly Child.
2: Super, da schließt sich der Kreis, ne?
0: Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, wann sie das erste Mal gesendet wurde. <lacht> Kannst du es raushauen.
2: Ich könnte es errechnen. <lacht> <Was>? <lacht> War es vielleicht der
0: 23. November
2: 1963.
0: Ja, sehr richtig. Und äh, insgesamt lief das Serial dann bis zum 14. 12. 63. Mhm. Zuschauerzahlen für die einzelnen Episoden waren 4,4 Millionen, 5,9, 6,9 und 6,4. Wobei die 4,4 einem bösen Stromausfall geschuldet wurde. Der verhinderte, dass ein Großteil der Zuschauer, die gerne zugeschaltet hätten, es hätte sehen können.
2: Hört sich aber an, eigentlich noch hält es mir wenig an, weil man muss sich aber... Also ich glaube zu der Zeit gab es in England schon mehr Sender, als es bei uns in den 60ern gab. Ja. Weil die schon schon das Privatfernsehen, das bei denen viel, viel eher gekommen ist. Ja. Äh, Deshalb gab es auch schon mehr Konkurrenz, aber ich hätte jetzt tatsächlich mit mit höheren Zahlen gerechnet, muss ich sagen. Wobei
0: die BBC selber mit den Episoden 3, 4 und 5 sehr zufrieden war. Sie waren Mhm. da wohl, glaube ich, ganz ganz gelassen. Es wurde natürlich sofort von den Daleks überholt, dann Mhm. eine eine Serie später. Aber die 4,4 waren wirklich wenig. Mhm. Aber Stromausfall, da konnten die nichts für.
2: Die Serie ist ja eingesetzt worden, weil es im im Samstagabendprogramm von der BBC irgendeinen Gap gab zwischen... Eine Sportsendung mhm. und eine, was war das andere, weißt du
0: noch? Und, oh Gott, Children's TV, glaube ich, war das, was vorher lief. Danach kommen Ach so. die,
2: oder zwischen Sport und News, ich weiß nicht mehr genau. Mhm, und da waren irgendwie genau 25 Minuten, die irgendwie gefüllt werden mussten. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich alles nur ein Gerücht. Natürlich wussten alle damals schon, wie großartig Dr. Who werden würde. <lacht> genau. Ähm, interessant ist, das wissen einige der neueren Zuhörer vielleicht nicht, oder die sich nicht so mit Klassik beschäftigen. Die Folgen hatten damals ja so als Geschichte keinen Titel, sondern jede Episode hatte einen Titel. Mhm. Darum war lange nicht wirklich klar, wie die, wie die Folge hier eigentlich heißt. Mhm. Verity Lambert, das fand ich sehr interessant, bezeichnete die Folge selber als äh, The Paleolithic the Age. Okay. Na, wahrscheinlich hat sie es eleganter ausgesprochen, als ich <lacht> hoffe ich für sie. Ansonsten The Tribe viele, of Gum. Tribe
2: of Gum, sagen viele, ne? Im genau. Endeffekt ist ein Unearthed Child wird ich auch eigentlich nur auf die erste Episode beziehen, danach geht es natürlich...
0: Genau, ähm, manche Man sagen... Man könnte ja auch
2: irgendwie sagen, es ist überhaupt kein Vierteiler, es ist ein Einteiler oder ein Dreiteiler, der direkt dahinter kommt. Ne?
0: Das stimmt, ähm, wie gesagt, es, es, es kamen noch etliche andere Titel von Doctor Who in the Stone Age, Doctor Who in His Adventure in 100.000 BC oder mhm, so. Stimmt. Mhm. Ich persönlich bin Verfechter des Mechanismus, dass du einfach sagst, okay, die vier gehören zusammen, wir nehmen den Titel der ersten Episode für, für das Ganze.
2: Mhm. Na ja gut, aber das kann man ja dann nicht weiter, nicht weiter, fortführen. Dann wird der nächste, der nächste Siebenteil wird ja nicht The Daleks heißen, sondern The Petrified Forest oder wie heißt das, oder The Forest of the, the Deadly Plant irgendwas. Okay.
0: Ja, ja, aber ja, das wäre mir recht. Echt?
2: Na, ja, finde ich mal.
0: Aber The Statisch. Daleks klingt doch jetzt nur so geil, weil du weißt, okay, Daleks, weil irgendjemand gesagt hat, das heißt jetzt The Daleks. Ja. ja. Aber die, die ja, gab es ja damals äh, so nicht.
2: Wenn, wenn, wenn der erste Teil halt so einen Namen hat, der so nichts sagen, das würdest du den dann auch direkt für ja. den ganzen Metal verwenden. Wenn ich? schon denn schon. Okay. Also, da, da kann ich mich nicht mit anfreuen.
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, Aber da wird glaube ich auch ganz ganz viel drüber geschritten. Ich, ich finde hier ein Unearthly Child sehr schön, wobei mhm. der Bruch natürlich sehr stark ist. Mhm, das Na, stimmt ja. Unearthly Child.
2: Genau, wie gesagt, da hat mir echt das Gefühl, es geht in ganz ganz neue los, ne?
0: Genau, bevor wir hier zu viel bevor ihr zu viel erwartet, sagen wir so, wir haben jetzt nicht hier vor die ganze Geschichte um Dr. Who und wie es dazu kam, auszuwalzen. Das hat unser guter Freund Marquettes für uns getan. Seit ein paar Tagen könnt ihr euch hier The Adventure und Time in Space runterladen oder gucken. Oder bald auf DVD kaufen. Bald auf, DVD kaufen. Ist nicht der auf
2: Blu-ray, das hat man aber nicht. Genau,
0: vielleicht mittlerweile schon, wir wissen es nicht. Das kann es ja geändert haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz kurz noch zur Folge selber. Geschrieben hat sie Anthony Coburn, der jetzt wohl mit seinen Nachfahren ganz böse in der Presse ist. Ja,
2: doof, ne? Ach, das also, ist
0: Geldmacherei. Also ich glaube, Steven ja. Coburn ist der Sohn, der da im Moment einen Rabatz mhm. macht, sagt, hier, mein Papa, die Tat ist davon, ihr dürft ihn nicht benutzen.
1: Oh,
2: ich habe ja, also. hab ja Verständnis für Dr. Who-Fans, ich selber bin ja keiner. <lacht> 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 ähm, um, nee, das das ist jetzt im Nachhinein irgendwie, was war das denn für eine Art von, von nachträglicher... Äh, ja, eher Erweisung ihm, dem Vater gegenüber. Was bringt es ihm denn, wenn alle sagen, oh super, er hat die Tatis davon. Es kann, es kann ja im Endeffekt nur um Geld gehen. Es geht,
0: also. es geht definitiv nur um Geld. Ich, ich glaube, er hat sogar gesagt, dass die jetzt erstmal aufhören muss, die Tatis zu benutzen mhm. als Warenzeichen und als Markenzeichen. Ich habe das neue Dr. Humeck gesehen nicht gelesen. also Das letzte, da ist er wohl im Interview, redet mhm. auch nicht nett über seinen Vater.
3: Mhm.
0: Ich denke, es ist wirklich nur der Gedanke, Kohle zu machen. Mm. Ende aus. Ich finde auch, man sollte ihn wild abblitzen lassen. Ich mm. finde, er hat keine rechtliche Grundlage. Das mm. ist Schwachsinn. Und wenn, hätte er schon in den letzten 20 Jahren kommen können. Nicht jetzt, auch jetzt ist die Marke viel wert. Ist ein bisschen wie Robert Vogel, was mm. Der dann sagt sagt, oh, jetzt kann ich da ein bisschen Profit drauf schlagen. Jetzt bin ich wieder da, hallo. Also das, das muss nicht sein.
2: Nee, ich, äh, es, es wurde auch in Doctor Who News äh, auf, auf der Homepage wurde ähm, gesagt, dass es ja vor, vor knapp 20 Jahren schon mal einen Fall gab, wo es halt gewisse Streitigkeiten gab. Ich glaube, zwischen der britischen Polizeibehörde, mhm. die halt natürlich irgendwann dieses, dieses Häuschen entwickelt hat, die, die Polizeinotrufsäule mhm. und Streit mit der BBC werden jetzt die Rechte an diesem, ja, an diesem, an dieser schematischen an der Darstellung.
0: Und das war die BBC. Ja, Sie die hat BBC gewonnen. hat
2: zumindest und da denke ich mal, dass ich diesmal auch gewinnen. Wird,
0: ne? Ich nehme es an, unter Umständen wird er dann noch Profit rausschlagen, weil er jetzt irgendwie die, die Biografie seines Vaters auf den Markt schmeißt oder so mhm.
2: scheiße. Ja ich finde es nicht gut. In der letzten Folge schon mal das Thema Urheberrecht. Und das finde ich halt in der Hinsicht in Großbritannien ganz doof geregelt. Da hast du ja auch viele Sachen zum Beispiel. Doctor Who ist zwar... Die Rechte von Dr. Who liegen zwar bei der BBC, aber zum mhm. Beispiel die Rechte der Cybermen liegen dann irgendwie bei Kid Petler oder so. Die, die Rechte genau. der, der Daleks liegen bei Terry Nation. Und das macht es unheimlich kompliziert, finde ich. Ja,
0: aber ich finde es sehr fair gegenüber demjenigen, der sie erfunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das
2: ist aber schön, wenn, wenn das jemand ist, der sagt, oh super, ich bin ja, ja. froh darüber, wenn es weiter benutzt wird. Und das ist halt doof, wenn es so Leute sind, besonders halt manchmal die Nachfahren, die selber ja, gar ja, nicht natürlich. die kreative Leistung erbracht haben. Die ja, auch ich, ich, ich finde
0: die, die Vererbung eben dessen, die finde ich nicht korrekt. Aber ich finde, solange allein das Theater, was der Termination-Ästhet gemacht hat, bevor die Serie wieder neu anlief, mhm. da hat man sich oh ja Gedanken gemacht, andere bösüchter als die Daleks zu benutzen, ja, ja. die nicht mhm. wollten. Das finde ich nicht okay. Ich finde es dem Autor gegenüber sehr fair, muss ich sagen. Mhm. Das ist ein sehr faires System. Wenn ich für Dr. Hune eine Folge schreiben würde, mhm. da findet die Quadlock und die können irgendwas Tolles und alle reißen sich drum und Quadlock-Unterhosen oder so mhm. und mich natürlich auch dran verdienen.
2: Ja, aber wenn du in dem Moment irgendwie einen festen Job hast, du wirst dafür bezahlt, dass du dieses Drehbuch schreibst und du hast aber eine tolle Idee, die die Serie vielleicht auch voranbringt, mhm. Dann, finde ich, sollte, sollten die Rechte an dieser Idee auch bei den Leuten liegen, die die Rechte an der Serie haben. Sonst wird es halt wahnsinnig kompliziert. Stell dir mal vor, du machst eine Folge, wo irgendwie keine drin vorkommt, die Daleks und die Cybermen, dann reißt nicht, <lacht> bei der BBC anzufragen, dann musst du auch noch bei den ganzen Leuten anfangen, die diese anderen Figuren erfunden haben. Und das, finde ich, finde ich, macht es ich, unnötig
0: kompliziert. Ja, ich, ich finde es okay, wenn du jetzt fester mitangestellter BBC wärst und schreibst. Aber wenn du jetzt als freier Autor angehört wirst, eine Folge zu schreiben, mhm. ich finde, dann ist es deins. Also...
2: Tja, weil, also, keine Ahnung, ich, ich finde es okay, dass jetzt zum Beispiel so, ne, so eine Figur wie Bernie Summerfield, die halt mhm. irgendwie ja dann auch mehr dann halt bei, bei Big Finish und so noch noch weiter gelebt hat, dass da weiterhin die Rechte bei Paul Cornell liegen, finde ich in Ordnung irgendwie. Warum?
0: Die hat ja angefangen, warum als, liegen als die als nicht New bei Virgin? Virgin? Die müssten ja theoretisch bei Virgin liegen, das waren die ersten, die es rausgebracht haben. Naja. Da wird es dann schwierig, finde ich. Also ich, ich finde es schon okay. Wie gesagt, ich finde es affig, dass das dann an die Kinder vererbt wird, und Kindeskinder, das finde ich ist absoluter mhm. Mumpitz. Aber solange der lebt, finde ich, sollte man ihn zumindest fragen und am Umsatz beteiligen.
1: Mhm.
2: Das Problem bei den Erben ist, dann, bei denen geht es nur ums Geld. Die werden dann nicht das Angebot nehmen, was das Beste ist, sondern die werden das Angebot nehmen, was einfach am am besten besten Geld in die Tasche bringt. Das,
0: Mhm. finde ich, ist absoluter Käse und das finde ich hier auch ganz furchtbar. Aber gut, vielleicht hat es sich mittlerweile ja geklärt. Wir haben ja seit ein paar Wochen keine Nachrichten geguckt. (lacht) (lacht) Informiert uns. Ähm, Der Gut hat übrigens dann noch ein Buch geschrieben, was aber nie veröffentlicht worden ist, also nie umgesetzt wurde, The Masters of Luxor. Okay. Ursprünglich eingereicht als Doctor Who and the Robots. Okay. Wurde aber mittlerweile, ich glaube, in der dritten Staffel der Lost Stories von Big Finish vertont.
2: Ich hätte jetzt schwören können, er hätte auch Planet of Giants geschrieben, hat er aber nicht.
0: Nicht? Oh, ich meine nicht, aber ich bin mir ich nicht hätte, sicher. Ich hätte
2: jetzt gedacht, er wäre es gewesen. Oder?
0: Was im Gerede war, dass Planet of Giants ursprünglich statt The Unearthly Child... Mhm die erste Folge hätte sein sollen. Mhm. Also natürlich okay. den Piloten, der wäre so geblieben. Mhm. Aber dann wären sie halt nicht in der Steinzeit gelandet, sondern verkleinert. Mhm. Dann in, Co- in der Cold Hill School im Endeffekt.
2: Das wäre ein bisschen zu, zu verwirrt gewesen. Ne?
0: Ja, aber auch so war man hier mit der Folge nicht wirklich einverstanden. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Regie okay. führte Varys Hussein. Okay. Das hat mich ein bisschen schockiert irgendwie. Wie in Inder, oder? Ja, mhm. er spielt jetzt auch ja im Adventures in Time and Space. Er, spielt ja auch noch eine größere Rolle. Mhm. Finde ich ganz interessant. Skriptéditor ist äh, David Whittaker. Mhm. Der übrigens, das fand ich sehr lustig, er hat ja viele Folgen auch für die Serie noch mhm. geschrieben, spielt Und er ist derjenige, der die erste Novelization geschrieben hat. Doctor Who in the Daleks, oder? Genau, und mhm. ich hieß damals noch Doctor Who in an Exciting Adventure with the Daleks von 1964. Habe ich gelesen, ich glaube, in der
2: deutschen Übersetzung, das ist ja auch ins deutsche Übersetzung, und das, was, er macht was Interessantes, weil es halt die erste war, mhm. erzählt er trotzdem nochmal den Anfang. Ne? Das heißt, ähm,
1: ja, kurz wird, ist das, glaube ich. Ganz kurz, ja, also, wurde
2: am Anfang zusammengefasst, ne? aber dann hat man fast das Gefühl, dass die Daleks die allererste Folge war, weil halt ja. ja, es halt richtig losgeht. Das ist nicht.
0: hier, das ist auch eins der deutschen, der deutschen Übersetzungen dann, ne? Hm, genau. Stimmt.
2: Wir haben mit einem völlig falschen Cover, glaube ich, mit dem vierten Doktor drauf. Irgendwie.
0: Ja, das ging ja eh rauf und runter, <lacht> links <lacht> und rechts. Irgendein Doktor, ja, schickt uns mal irgendeine Grafik von irgendeinem Theaterbagger ja. Tom Becker, ja <lacht> ist <ja> egal.
2: <geil. lacht> so, Inhalt. Schaffst du es kurz? Ja, wohl. Ähm, ich, ich hatte mal gedacht, man könnte das ganz kurz zusammenfassen, weil ich dachte, no. das ist eine sehr simple Geschichte, aber sie ist gar nicht so simpel, wenn nee, man sie sich recht Das überlegt.
0: Schlimme ist, ich habe sie auch zuletzt gesehen, glaube ich, noch zu VHS-Zeiten, habe ich mir die irgendwann von dir geliehen, das muss zehn Jahre her sein oder mhm. so. Und seitdem nicht mehr gesehen? Nein, und ich mhm. hatte sie total stinklangweilig in Erinnerung, ich weiß nicht warum, War und ich super. fand sie jetzt ausgesprochen gut. Mhm, absolut, das vorweg. Absolut. Aber vielleicht schaffst du es tatsächlich mit zwei, drei Sätzen pro Episode.
2: Oh, ich versuche mal, ich versuche mal. Ähm, zwei, drei, sechs, Ah, schwierig, schwierig. Weil, weil zwischendurch nachher die vierte zum Beispiel. Das, ich glaube, das schafft. es. Aber gut, dann fangen wir
0: mal an. Wir
1: einfach.
2: Die beiden Lehrer, Ian Chesterton und Barbara Wright, wundern sich äh, über ihre Schule, Schülerin Susan, die äh, die ein sehr profundes Wissen hat und in anderen Dingen aber als Schülerin wiederum sehr schlampig ist. Und diese Mischung äh, forciert sie dazu, sie irgendwann eines Abends auf ihrem Nachhauseweg zu verfolgen. Und... Äh, Sie schlägt einen Weg ein in Richtung eines alten Schrottplatzes, äh, hinter dessen Tor sie verschwindet. Und als die beiden Lehrer ähm, eintreten, äh, sehen sie nur jede Menge Grümpel und eine alte Polizeinotrufzelle. Äh, während Sie da so gerade ein bisschen rumsuchen, äh, betritt ein alter Mann. Die Szenerie. Den, die Szenerie, den, <lacht> den, den Schrottplatz. Die beiden verstecken sich noch. Äh, ich sag mal, im letzten Moment, da <lacht> möchte ich gleich noch was zu sagen, bei den Bemerkung. Und ähm, der alte Mann fingert äh, mit seinem Schlüssel an, an der Polizeinotrufseile. Ähm, herum auf einmal hört man aus der Polizeinotrufzelle ähm, Susans Stimme.
1: There mhm. you
2: Und die beiden Lehrer denken natürlich wunders, äh, dass sie da irgendwie eingesperrt ist in dieser kleinen Zelle und so. Und ähm, stellen sich dem alten Mann gegenüber, der äh, erstmal ganz, ganz verwirrt und erschreckt reagiert und sie dann auch am liebsten ganz, ganz schnell loswerden würde. Mhm. Ähm, bis dann schließlich Susan von innen die Tür dieser Notrufzelle öffnet, die beiden Lehrer stürmen rein und wundern sich natürlich, dass die äh, Notrufzelle innen größer als außen ist, ist natürlich die Tades und der alte Mann ist natürlich der Doktor. Und äh, hm, hm, der, sie jetzt, <lacht> der sie jetzt auch nicht mehr gehen lassen will, weil sie jetzt zu so viel wissen. Und, äh, er hat sich verliebt. Deshalb meinst du. Deshalb jetzt die Tades wegsteuert an einen anderen Ort.
0: Mhm. Cliffhanger. Na, äh, anderen Ort ist ja nicht so gewiss.
2: Einer Zeit. Es ist
0: im Übrigen nicht bewiesen, es ist, ich habe mich jetzt ja ein bisschen schlauer gemacht und selbst ich, ich gehe davon aus, dass jeder davon ausgeht, wie ich auch davon ausgehe <lacht> so. dass die späteren Episoden dieser Folge Aha. auf der Erde spielen, mm, das okay. wird keinem Wort erwähnt, das stimmt. kann auf dem Planeten XYZ spielen, das stimmt. Es mm. muss nicht unser Standzeit
3: sein mm. fand ich interessant mm, Stimmt,
0: ja, oh. ah, Wenn ihr den nachdenklichen Blick vom Harald sehen könnt
2: <lacht> Habe schon nie drüber nachgedacht, aber ist was dran, ne? Ja, ähm, ja, man kann natürlich nicht,
0: einwenden, die sprechen alle Englisch, das muss auf der Erde sein. <lacht> <aber> <lacht> ähm,
2: ja, die vier Reisenden verlassen äh, an dem Neuangekommenen auch die Tades, nachdem äh, die Lehrer so ein bisschen geschwächelt haben und ähm, ja, die, die Reise erstmal so ein bisschen die beiden so ein bisschen mitgenommen hat. Und ähm, es stellt sich wohl heraus, dass sie in der, ja, in der Steinzeit sind. Habe hm. ich zumindest immer gedacht. In, in, in irgendeiner Steinzeit? Irgendeine andere, andere Vermutlich auf der sein. Erde. Und. Äh, als sie da draußen so ein bisschen rumlungern und der Doktor irgendwelche ähm, ja irgendwelche Messergebnisse einholt, äh, wird er von einem Steinzeitmenschen überwältigt und in eine Höhle geschleppt.
0: Der gute Doktor holt nicht nur irgendwelche Messergebnisse ein, er zündet sich gerade eine Pfeife an.
2: Das sehe ich aber da nie. Ich, ich kann es mir nur nachher denken. Aber wie, das ich,
0: siehst du da nie.
2: Ich, vielleicht habe ich einen
0: zu kleinen Fernseher. Ich
2: sehe nur der, der fuchtelt mit irgendwas rum und schon zack.
0: Die Pfeife ist so groß wie sein Kopf. <lacht> <Echt>? <lacht> Ich, wenn ich daran denke, setze ich mal ein Bild auf die Webseite. Das ist so eine alte Oma, wie sie aus William-Busch-Romanen kennt. <lacht> und ich dachte, das wäre halt ein
2: Messgerät. irgendwie ne, was er Und da er pafft ein
0: richtig, ein richtig riesiges Ding.
2: Oh, ein die, Fernsehen. Die, die ich Fernseher. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Doktor wird überwältigt und von dem Steinzeitmensch, einem gewissen Karl zu seinem Stamm gebracht. Karl. Karl, der ist Karl. Bei dem gerade ein Streit entbrannt ist, ähm, weil der alte Häuptling gestorben ist. Und nun... Ähm, glauben zwei Widersacher, Karl und Zar, dass sie, dass sie den Stamm dadurch anführen können, dass sie, das, dass sie sich das Wissen aneignen, wie man Feuer macht. Jetzt erwarten sie von dem Doktor, dass er Feuer machen kann, weil sie ihn ja gerade dabei beobachtet haben oder weil Karl ihn gerade dabei beobachtet hat, wie er seine Pfeife anzündete. wäre der
0: Harald damals dabei gewesen, dem wäre kein Feuer aufgefallen. <lacht> Hätten wir das Problem nicht, der hätte den Doktor gehen lassen. <lacht> <lacht> oh, the man who cannot make fire.
2: Dann wären es nur anderthalb Folgen gewesen <lacht> und nicht vier. <lacht> Ja, der Doktor wacht auf, verspricht Feuer zu machen, merkt aber, dass er seine Streichhölzer verloren hat, als er überwältigt worden ist und sagte, er könne nur Feuer machen, wenn man ihn zur Tades zurückbringt. Daraufhin sagt ähm, Karls Widersacher, dieser besagte Zar, dass man auch den Doktor opfern solle, weil wenn man den Doktor opfert, ganz logisch, kommt der Gott <lacht> Orb wieder zurück und dann hat man wieder Feuer. Genau. Ist <lacht> <So> klar. <lacht> ja, ähm, die, der Rest des, der, der Tades gang der TARDIS-Crew, kommt dann dem Doktor zu Hilfe. Schreiend. Schreit, ja, die, gerade die beiden Ladies sind äh, ah! ja schon ein bisschen über. Und äh, ja, die gesamte Truppe schafft es aber nicht, den Doktor zu retten, sondern wird im Gegenteil ähm, in, die, in the Cave of Skulls gebracht. Und da ahnen sie schon, dass ihnen da etwas Böses, Sch- Böses droht, weil alle Schädel, die in dieser Höhle aufgereiht liegen, sind gespalten.
1: Mhm.
2: Vor der Höhle ist ein großer Stein, der sie vom... Vom Fliehen abhalten könnte.
0: Könnte, sie versuchen es gar nicht erst, glaube ich, <lacht> Nee, sie, sie schreien nur.
2: <lacht> <lacht> Teil 3. Ähm, die Stammesälteste, die äh, die das gar nicht so gerne sieht, dass da Fremde Not auf einmal nice. da sind.
1: Was
0: machen die denn in meinem Cave of Skulls? Ich <lacht>
2: <lacht> Will sie da raus haben und, und will sie zu diesem Zweck halt befreien. Und sie kennt auch einen Weg, wie man ohne den den dicken Stein vom Höhleneingang äh, weg zu, wegzuschieben äh, da ja. rauskommt.
0: Hinter dem Busch, durch das Loch. <lacht> <lacht>
2: ähm, und äh, deshalb hilft sie den Reisenden, die Höhle zu verlassen. Währenddessen ist aber in der <lacht> im vorderen Teil der Höhle aufgefallen, dass die alte Frau weg ist. Und man, man ahnt schon sowas, aber man kennt diesen Geheimgang wohl nicht, den die alte Frau kennt. Das heißt, äh, die Tadescrew hat äh, Zeit zu verschwinden und die alte Frau bleibt in der Höhle zurück und... Äh, der Rest, also erstmal Moment, nee, Moment. Jetzt jetzt wird tatsächlich wird's, ist, die die Folge ist komplizierter als man denkt. Ähm, zuerst geht äh, geht Zar und seine Frau Hua in die in die Höhle und guckt äh, guckt was denn da los ist <lacht> und äh, sieht aber findet nur noch die alte Frau vor und ähm, vor, versucht ganz schnell der der crew zu folgen. Sie holen sie auch fast ein und äh, wer, da wird aber die gesamte Gruppe von einem großen Tier angegriffen.
0: Nein. Und einen
2: dabei verletzt.
0: Nur Zar wird von einem großen Tier angegriffen. Und Hur jammert ganz furchtbar. Das werde ich gleich auch noch einspielen, wenn wir
2: drüber reden. Aber man, man, man sieht ja dass das, das Tier nicht irgendwie. Also es ist ja... Aber man
0: sieht die Tadescrew, crew wie sie genüsslich zuguckt von dem Busch. Also die sehen nicht nicht gestresst aus. Die sehen da ganz relaxed aus. Ich sehe da keine Angst. Die sind ein paar Meter weit weg und genießen das Spektakel.
2: Haben Popcorn dabei.
0: So richtig weich wird dann nur Barbara. Später brennt <lacht> hin. Ah! Ja, also
2: Zar wird vom, vom Tier angegriffen, schwer verletzt und ähm, anstatt zur tades zurückzufliehen, möchte, möchten Ian, Barbara und Susan zar helfen, während der Doktor am liebsten doch zu TARDIS zurück wollte und ähm, er lässt sich da aber, ähm, Ian lässt sich da nicht abhalten zu helfen und eine Bare zu bauen und äh, man möchte gern zar zu TARDIS transportieren und ihn da behandeln. Ja, in der Zwischenzeit, in äh, <lacht> meanwhile back at the, at the Höhle. <lacht> Hat ähm, Karl die alte Frau getötet und behauptet nun, dass das wäre äh, Zar gewesen, also sein, sein Widersacher, der jetzt gerade schwer verletzt da in der Gegend rumliegt und ähm, hofft sich dadurch irgendwie, sich bessere Chancen zu erarbeiten, um, äh, um Stammeshäuptling zu werden. Jetzt macht sich der ganze Stamm auf die Suche nach Zar und ähm, ja, sie finden ihn halt zusammen schwer verletzt mit, mit der Tatisgang und ja, sie werden wieder zurück ähm, in die Höhle geholt. Vierter Teil, The Fire Maker, wieder zurück in der Höhle. Kann der Doktor beweisen, dass es äh, nicht ähm, Zar war, der die alte Frau getötet hat, sondern Karl weil an Karls Messer Blut ist, während an Zars Messer keines ist.
0: Durch einen unglaublichen Mind-Trick. <lacht> das Messer ist das Beste. Nein,
3: das! Oh, Blut!
2: <lacht> so ein bisschen wie bei Aladdin Aller- und die Wunderlampe. <lacht> ja, der Doktor und ihn helfen jetzt, dem dem gesamten Stamm Karl in die Flucht zu schlagen, was ihnen auch gelingt. Aber anstatt Dankbarkeit zu ernten, äh, lässt Zar ähm, die Tagesgänge wieder in die Höhle bringen wo sie entweder Feuer machen sollen oder dann doch noch geopfert werden. Mhm. er zeigt jetzt keine Dankbarkeit.
0: Sondern ist ein böser Möpp.
2: Den vier gelingt es dann tatsächlich, ohne Hilfsmittel Feuer zu schaffen, mit so ein bisschen Holzreiberei und so.
0: Immer diese Holzreiberei. (lacht) (lacht) Furchtbar.
2: Ja, in der Zwischenzeit hat Karl sich aber nicht nicht komplett vertreiben lassen, sondern äh, schleicht wieder zum Stamm zurück und es kommt zu einem Zweikampf zwischen Zar und ihm. Aus dem Zar als Sieger hervorgeht und und Mhm. Karl tötet. Währenddessen haben die vier... äh, TARDIS-Leute äh, eine tolle Idee in der Höhle und äh, stecken ein, äh, stecken Fackeln in vier Schädel rein, um so ein bisschen vorzuspielen, dass das ihre Geister sind, die da äh, in den lodernden Flammen oder in diesen diesen lodernden Schädeln irgendwie wohnen. Und als dann der Stamm in die Höhle kommt, ähm, sind sie halt erstmal total erschrocken, ob dieser flammenden Schädel und äh, merken halt nicht, dass die vier fliehen. Mhm. Und als sie es dann merken und ihnen hinterherhängen, ist es schon zu spät da, ähm, sind die vier schon in der Tat verschwunden und die, der Stamm kommt zwar im letzten Moment noch an, aber schafft es nicht, die vier noch einzuholen. Genau. Jo, das war, das war die Zusammenfassung. Also wie gesagt, ich hatte echt gedacht, das ist so eine ganz simple Geschichte, aber man merkt so, sobald es in doch der mehr. Steinzeit sind oder wo auch immer, ist schon, da geht schon einiges.
0: Ja, wobei es ist typisch Doctor Who-Komplex, hin, her, hin, her, hin, her. Ja, da wurde das dann, gefangen, glaube ich, schon dann wieder frei. Dann wieder genau. Hm? Funktioniert hier ja aber erstaunlicherweise ganz gut, fand ich. Hm. Außer, dass ich Barbara Linkson jetzt eine watschen können, als sie zurückrennt, um diesen Steinzeitmenschen zu helfen. Hm. Ja, aber gut. Ist, hm. Aber fangen wir mal vorne an. Ich bestehe jetzt ein bisschen auf Chronologie, glaube ich. Ja, mach doch. Als erstes, ihr habt es am Anfang gemerkt, die erste Episode verzögerte sich um 80 Sekunden, ob des Todes von John F. Kennedy. Mhm. Einige sagten ja, 18 Minuten ging mal als Gerüchteweise um, aber es sind wohl tatsächlich 80 Sekunden gewesen. Mhm. Ist mittlerweile verbrieft.
3: Mhm.
0: Und kurz zur produktionstechnischen Seite, die erste Folge ist nicht die erste gedrehte Folge, mhm. sondern sie wurde vorher schon zweimal gedreht mhm. als schon Pilotfilm. Zweimal halb sozusagen, mhm. weil es trat unheimlich viele produktionstechnische Fehler auf. Mhm. Wenn ihr die DVD habt, also das Beginning Box Set, da ist einmal zu den normalen Episoden die schön zusammengeschnittene Pilotfilmfolge drauf, die halt mhm. alle guten Takes verwendete, die man hatte. Mhm. Ihr habt aber auch die Studio Recordings drauf. Da sieht man halt, dass es auch einige Takes gab, wo die Türen nicht zugingen und so weiter mhm. und so fort. Die sind halt in dem auf der DVD vertretenen Piloten nicht mehr drauf. Mhm. Ja, erstaunlich fand ich dabei, dass damals ja zwischen Dreh und Ausstrahlung ein guter Monat lag.
3: Mhm.
0: Finde ich, finde ich wahnsinnig, wenn du heute siehst. Oh ja, Christmas-Special wird im Juli gedreht. Mhm. Dann noch Special-Effects und so. Fand ich nett. Ich würde gerne als erstes direkt auf die normale erste Episode eingehen. und mhm. Dann vielleicht kurz eine Detour machen zum Piloten. Mhm. Was ich total interessant finde, weil ich es sehr lustig fand, ist, dass sich Lehrer damals noch so Gedanken um die Schüler gemacht haben. Mhm. Gibt es heute nicht mehr.
2: Kann man sein, dass das damals tatsächlich so war. Ne?
0: Nehme ich tatsächlich mal an, dass die mhm. da ein bisschen mehr investiert haben. Und ich finde es sehr lustig dass Ian und Barbara zu diesem Schrottplatz fahren, bemerken, oh, sie scheinen noch nicht da zu sein, aber dann so vis-a-vis anderthalb Meter vor diesem Tor offensichtlich stehen bleiben.
3: Mhm.
0: Weil wenn sie, dann muss, dann muss sie die doch sehen. Also das, das finde ich dafür, dass sie die beobachten wollten. Klar, es ist in einem kleinen Studio gedreht oder so, ich dachte halt für eine realistische Szenerie. Wenn du mhm. jemanden beobachtest, stellst du doch nicht im Auto zwei Meter vor sein
2: Haustür. Mhm. Ja, aber die, das mit den Entfernungen, das, das find, da gibt es später noch eine Szene, das im Endeffekt ja, ich meine, du willst chronologisch vorgehen, aber... Ja, du, ein bisschen
0: ich, springen darfst du da, klar. Ähm, ist ja eine Zeitreiseserie. Ach, da
2: darf man das. Natürlich. Ähm, nee, ich finde, also, was ich eben schon andeutet, diese Szene, wo sie vor der Tate stehen mhm. und der Doktor kommt rein mhm. und der Schrottplatz ist ja verhältnismäßig klein. Ja. Das heißt, er, er muss die beiden eigentlich gesehen haben, als er vor der Tades stehen. Sie natürlich. verstecken sich zwar so schnell, aber machen dabei natürlich auch noch Krach, aber der mhm. Doktor merkt nichts und das finde ich in dem Moment unwahrscheinlich. Ich hätte eigentlich schon längst sehen müssen, dass da zwei Leute stehen. Besonders, ja. wenn du in den Schrottplatz reinkommst, und ja, am Endeffekt das einzige Ziel, dann die TARDIS ist, dann guckt sie mhm. auch schon in die Richtung. Natürlich. Das heißt, es, es kann eigentlich nicht sein, dass er die beiden nicht gesehen hat.
0: Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, die wurde dann zerstreut im Pilotfilm, weil hier haben wir ja in der ersten Episode viel Nebel und es ist alles so ein bisschen düster. Und ich hatte ja die Hoffnung, er war woanders auf dem Schrottplatz und kam halt mhm. praktisch schon schräg hinter der TARDIS irgendwo her. Mhm. Das war da nicht so genau zu eruieren. Mhm. Da dachte ich, okay, hat er vielleicht da nicht gesehen. Was mir vorher noch sehr schön gefiel, ist was, was ich in, in Dr. Huso nicht erwartet hätte. Ich hatte es auch nicht mehr in Erinnerung, dass es so war. Das sind die Rückblicke, als sie bei einem Auto sitzen und drüber diskutieren, was Susan denn damals im Unterricht so Lustiges gemacht hat oder mhm. so, dass das als Rückblick auch gezeigt wurde. Das mhm. hätte ich für eine 63 er Dr. hu folge nicht erwartet, dass mhm. man sich die Mühe gemacht hätte. Die wurden damals ja doch verhältnismäßig live, in Anführungszeichen, aufgenommen. Mhm. Und das fand ich ganz cool.
2: Mhm, das stimmt. Man, man war echt unheimlich modern damals. Man hat echt... Ja. Äh das war auch echt, glaube ich, der Vorteil von von dieser unheimlichen jungen Produzentin und mhm. äh, dass man echt gesagt hat, man, man, man wagt sich jetzt was. Das war ja echt, äh, wenn du dir das vorstellst, damals wahrscheinlich doch ein recht spießiges äh, Samstagsabendsprogramm, mhm. was die BBC so brachte. Und äh, dann kommt auf einmal eine Serie mit 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 rückwärts gespielter Musik zum Intro und, und komische Bilder. Ich lese gerade die Biografie von Morrissey mhm. und er sagt, das wäre... Äh, die, die, der erste Vorspann von Dr. Who wäre für ihn in seiner Kindheit irgendwie ein, ein negativ prägendes Erlebnis gewesen, weil es ihn so an, an Röntgenbilder erinnert hat. <lacht> Egal. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass er auch den Patrick Troughton vorspann meinen könnte, aber... Ja,
0: aber ich, ich, ich so schwarz-weiß und hell auf dunkel, das passt ja irgendwie. Ja, und,
2: und es zeigt auch so ein bisschen, das hat, glaube ich, von, also Sehgewohnheiten echt erstmal durcheinander gewirbelt, diese mhm. diese Serie, ne?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, es wurden ja einige Sachen auch verändert, schon in Skriptform sah das Ganze schon anders aus und so. Und was wohl extrem, und ich denke, das haben wir auch Verity Lambert zu verdanken, runtergedreht wurde, war so ein, so ein gewisser, unterschwelliger Sexismus gegenüber Barbara. So sollte ihn, ihr zum Beispiel, dann vorgeworfen geworfen haben, noch in der Schule, dass sie vielleicht äh, betrunken war oder so, als sie mhm. äh, Susan es erstmal verfolgt hätte und so. Und das wurde halt extrem runtergeschraubt im Laufe der Rehearsals und Rewritings und so. Mhm, okay. Und was rausgeflogen ist, ich finde aus einem lapidaren Grund, mhm. heute wäre es aber auch rausgeflogen, aus einem ganz anderen Grund, Ihn sollte ursprünglich rauchen. Okay. Der sollte ein Raucher sein und mhm. der sollte auch Barbara im Auto eine Zigarette anbieten, die würde mhm. keine wollen, er würde dann munter weiter rauchen. Aber da war das Problem, wenn er raucht, hat er ein Feuerzeug dabei oder... Streichhölzer, mhm. die da wir ja nicht haben. für den so. Fall auf okay. der Geschichte und darum hat man es komplett gekippt. Mhm. Ich fand es ganz lustig, dass so heute würde man sagen: Nein, ich rauche in der Kinderserie <lacht> furchtbar, buh. Aber
2: der, der Doktor selbst raucht ja auch. Das war irgendwie ganz formal. Gang und Gebe, wie gesagt. Mhm. Ich,
0: ich, ich hatte mich dann im Laufe des Sehens gefragt, nachdem ich die Informationen hatte, ob es vielleicht andersrum auch funktioniert, dass mhm. ihn in der Vergangenheit geraucht hätte und das würde man heute vielleicht so machen, weil es der junge Actionheld ist, der dann raucht und der wird dann entführt und der alte Mann sucht ihn dann mhm. oder so. Fand ich ganz lustig, die, die, die Szene mit der Pfeife später, komme ich gleich auch nochmal drauf zu.
2: Aber ich, ich finde es auch ganz interessant, auch, auch direkt die allererste Szene, diese Kamerafahrt, finde ich tatsächlich, mhm. obwohl sie ein bisschen wuckelt, Ja finde ich das beeindruckend, wenn du denkst, was ja. die damals für riesen Kameras hatten so eine Szene überhaupt hinzukriegen so eine Kamera, ja. finde ich echt, echt super
0: ja was mich da ein bisschen störte waren die sich mystisch selbst öffnenden Türen am Anfang mhm, das stimmt ist natürlich irgendwie ein effekt weil man halt zeigen wollte da ist die Tat, Das war ja noch nicht war nicht Teil der Geschichte irgendwie es war mhm. ja praktisch so, so, ein, so, ein, so ein Intro mhm. da fand ich sehr gut für
2: Aber man sah ja den Streifenpolizisten hätte ja sein können dass mhm. der einfach mal guckt oh nee, man, man, so ein man, Schrottplatz man ich gucke da mal schnell nicht, dass, rein das nicht ne? aufgedrückt wird groß also mhm. von hinten
0: hat wohl dann jemand gezogen äh, trägt natürlich so ein bisschen zum Mysterium bei und so mhm. fand ich sehr nett
2: ich finde es auch interessant, der Streifenpolizist, der ganz am Anfang zu sehen ist, der wirklich nur also keine, hm. eine, eine Nicht-Sprechrolle hat. Der ist jetzt irgendwie geehrt worden oder so nachträglich. Der ja, ist allererster Schauspieler, der jemals bei Dr. Who mitgespielt hat. Ach, genau. das ist ja süß. Hm? Das Obwohl, ich glaube, er lebt nicht mehr, aber. Wahrscheinlich hat das nicht Postum mehr. Nee. noch. Ah, oh, könnte ja irgendwie. Der war da auch schon 40, 50 oder so. Ja, wenn er 30 gewesen wäre, könnte Ja, noch wäre irgendwie. er 12, wäre er heute noch nicht am <lacht>
0: Rentenalter. Aber er war halt, glaube ich, älter. <lacht> okay. Aha, okay. Also, was mir aufgefallen ist, ich habe mir gar nicht viel zur ersten Episode notiert. Was mir nur unglaublich äh, positiv aufgefallen ist, ist die unglaublich gute Performance von William Hartnell. Ich mhm. vor allem im Vergleich dann gleich zum Pilotfilm. Mhm. Ich, ich fand es, ich war so begeistert, wirklich von von der Mimik, von der Gestik, die mhm. da in den Tag legt. Weil alles viel führt man heute darauf zurück, dass Hartnell vielleicht selber so ein bisschen war oder so. Aber wenn man das mit dem Pilotfilm vergleicht, mhm. merkt man, das ist nicht Hartnell, unbedingt, mhm. Das ist nicht Hartnell wieder, Das ist wirklich gespielt und das fand ich außergewöhnlich gut. Das hat mich sehr beeindruckt, dann jetzt, wo ich die beiden im Vergleich nochmal mal geschaut
2: habe. Mhm. Stimmt. Ja, interessant finde ich, obwohl das, das war glaube ich im, im Pilotfilm drin, mhm. ich weiß genau, es in der ersten Folge, war die, der Versprecher. Es war ja damals unheimlich schwierig, mhm. einfach eine Szene nochmal aufzunehmen ja. und das heißt, es sind ja viele Versprecher in der gesamten Serie auch gerade von William Hartnell selbst halt einfach drin geblieben. Oh ja. Oder Leute, die einfach ihren, äh, ihre, ihren, ihren Cue nicht bekommen haben von äh, ihm da. und dann, äh, dann einfach irgendwie improvisieren mussten und naja. es, es blieb einfach drin. Ne? Und äh, das fand ich lustig, dass in, in dem Pilotfilm halt Susan war, die sich versprach und was und man überhaupt nicht...
0: Sie sitzt im Auto und sie muss einen Satz zweimal wiederholen, also mhm. ein Wort zweimal. Fand ich auch sehr lustig. Im Pilotfilm hat mich Hartnell ein bisschen schockiert, aber komme ich auch gleich nochmal zu. Ich habe nur noch zwei Sachen notiert für die erste Episode generell. Mhm. Und zu einem, dass es mich heute total deprimiert, dass Susan das Wort TARDIS erfunden hat. Wir mhm. wissen ja heute, dass es nicht mehr so ist, alle Timelords nennen es mhm. und so weiter und so fort. Ist da irgendwie nett für die Kinder, glaube ich. Mhm. Aber es hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen gedacht, na, ja, doof, bad, muss ich, ich sparen ja. können. Und, wo du es gerade sagtest, sehe ich hier gerade, ich habe mir jetzt doch noch was notiert. Die beiden gehen davon aus, Susan ist in der Talis gefangen. Der mhm. alte, böse Mann hält das arme Mädchen in seiner kleinen Policebox gefangen. Mhm. Das hat sich mir überhaupt nicht von alleine erschlossen. Weil mhm. ich ja weiß, das ist die Tat, die von innen größer als außen. Mhm. Ich habe die Gefahr nie gesehen. Ich dachte, die ist da drin oder so. Ich habe... Erst als die beiden sich aufregen, hat sie daran gefangen, ist mhm. doch klar. Da ist mir aufgegangen, ich sage, so, ja klar, das müssen die ja denken, die ja, wissen ja, ja nicht. Ja, klar. Das ist mir jetzt, als ich es kannte, überdacht, ja na gut, ist ja halt da drin, ja. ist doch nicht. Aber dass das natürlich eine reale Gefahr ist, wenn ein alter Mann ein Mädel in so einem Kleiderschrank festhält. Ja klar. dachte ich, ach ja, nee, macht gut.
1: Für die langfristige Entwicklung jetzt nicht so.
0: Das ist das ist unschön. Und was mich total amüsiert hat, und da bin ich am Ende von Episode 1, die starten dann ja mit der Thales. Mhm. Und Ian und Barbara werden wild durchgeschüttelt. Hm? Die Performance hatte aber mehr was mit Selbsterhalt zu tun und mit möglichst nicht wehtun. Äh? Gerade wie, wie William Russell sich dann so ganz sanft auf den Boden rutschen lässt <lacht> oder so. Das das, also, das also war nicht Oscarreif. Also, nee, das da, da hat selbst William Shatner äh, in späteren Jahren mehr besser. gerüttelt und sich besser fallen lassen. Das war äh, wirklich, das war nicht im Pilotfilm besser gelöst. Mhm.
2: Wo ich eben die die, die positive Kamerafahrt hervorgehoben habe, muss man aber auch sagen, dass äh, in einer Szene in diesem, auf diesem Schrottplatz der, der Kameramann plötzlich stolpert. Ne? <lacht> <und> so <lacht> ja, ja. Ich glaube, das war auch ein Pilotfilm dann, äh, fand, fand ich auch sehr lustig und äh, genial finde ich natürlich, dass, äh, dass Susan glaubt, dass es schon ein, ein, ein Dezimalsystem mhm. gibt, was natürlich tatsächlich zu der Zeit 1963 noch keins gab, aber später dann Ich glaube, drei wirklich. Jahre
0: später wurde das dann offiziell geändert oder so.
2: Ja, ich meine, es war wahrscheinlich nicht ja. zu erwarten, dass man sich irgendwann der der restlichen Welt anpassen muss, aber... Ähm
0: Fand ich ich finde, es ist, glaube ich, ich habe mich jetzt auch nicht mehr informiert, aber dadurch, dass, dass es halt wirklich drei Jahre geändert wurde, nehme ich mal an, das war da ein tagesaktuelles Gespräch. Mhm. Oder dass es irgendwie in Planung wäre, oder dass man da, darüber nachdenkt oder so. Mhm. das finde ich schön, dass man den Verweis hat. Kriegt man in der heutigen Zeit ja nicht immer so mit, mhm. dass es irgendwie ein tagesaktueller Verweis war.
2: Mhm, genau.
0: Fand ich auch sehr schön. Insgesamt verurteile ich allerdings das Alter von Susan. Mhm. Sie soll 15 sein, ihre Mitschülerin sollen 15 sein. Ich habe da Frauen gesehen, die sehen älter aus <lacht> als ich. Das okay. fand ich, also, es wurde wohl darüber nachgedacht, die alle jünger zu casten, aber es gab wohl wilde Auflagen gesetzlicher Art. Ach so, okay. Aber das das, das, das zündete nicht. Mhm. Also als sie da alle aus dem Klassenraum kamen, am Anfang dachte ich, hm, Uni.
3: <lacht> Tja. Schon nicht bei Uni?
0: Nee, dachte ich, okay, Heilpraktiker, irgendwie Lehre <lacht> für die 40er, die es bisher noch nicht geschafft haben. <lacht> jo, das, ja, das das ist, glaube ich, der Zeit in den damaligen Gesetzen geschuldet.
2: Mhm. Ähm, was ich ähm, noch, noch eben zu der Szene, wo ich sagte, er hätte eigentlich ihren und Barbara beim Reinkommen, hören und auch äh, sehen und auch hören müssen, mhm. ähm, das leise flüstern, als die beiden nämlich da in ihrem Versteck sagen, oh, guck
0: mal, Susens Stimme. Das hat er nämlich gehört. Und das das finde ich auch, <lacht> auch vorher bla, 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 ne? bla. Ja? Das nicht. Ich komme zum Pilotfilm, der mich schon im Vorspann viel mehr überzeugt hat, mhm. weil da ist was drin, das ist später in keinem anderen Dr. Who-Thema drin. Das ist so ein, so ein explosiver Knall am Anfang, als die Melodie so hochfährt. Mhm. Den finde ich super. Mhm. Ich finde, es, es passt total super da rein. Ich finde schade, dass es mir später rausgelassen hat. Mhm. Und optisch ist mir einfach auffallen, dass es ja alles sehr viel schöner aussieht, weil, wenn kein Nebel gestreut ist, mehr Licht da ist. Mhm. Ich dachte, erst es ist positiv, später rächt sich das so ein bisschen. Mhm.
3: Mhm.
0: Und was mir total, was mich total aus der Bahn geworfen hat, war dann wirklich, ich habe den jetzt das erste Mal auf der DVD dafür auch gesehen. Der wurde ja, glaube ich, 91 irgendwann mal ausgestrahlt, aber in einer anderen, in einer anderen Abmischung. Wie viel. Böse, wacher und aggressiver William Hartnell der den Doktor spielt. Mhm. Es ist erstaunlich.
3: Mhm.
0: Weil wie gesagt, ich habe viel von dem, was den Doktor ausmacht, immer sehr auf das eigentliche Wesen von Hartnell zurückgeführt. Mhm. Der bis dato ja sonst aber auch eher aggressive Feldwebel und Mhm. Militärleute gespielt hatte. Und hier, glaube ich, noch so so einen ähnlichen Ton anschlägt. Also vor allem die die Aggressivität gegenüber ihm und Barbara, bevor sie die Thales betreten. Mhm finde ich extrem. Ich weiß im, im, im richtigen, im, in der richtigen ersten Episode sagt er sehr lachend, ihn, oh, go away. Mhm. Und hier sagt, guckt er wirklich ihn sehr böse an und sagt mhm. go away. Richtig, mhm. finde ich äh, irgendwo sehr schön, weil es eine gewisse Art von Realismus mhm. in, in die ganze Folge bringt, die, die die sonst eher so ein bisschen abstrakt wirkt. Aber für eine Kinderserie, und das war auch der Grund, warum später wohl noch mal ein bisschen im Charakter gefeilt wurde, war es wirklich sehr hart.
2: Mhm. Ja klar, man, man wollte ihn noch sehr als auch als Alien irgendwie da etablieren, als jemand, der einfach mhm. ein, anderes, ein anderes, eine komplexe ähm, ja, Ethikmodelle hat irgendwie und, und halt ja. nicht so funktioniert wie wir. Ne? Und das hat man da halt noch versucht extremer irgendwie. Durch
0: fand, die ich, fand ich also ich war beeindruckt einerseits von Hartnell mhm. aber andererseits auch wenn sie den Doktor so gefahren hätten wäre mir sehr viel unsympathischer gewesen mhm. glaube ich wobei ich jetzt hoffe dass Capaldi wenn er in Richtung Hartnell geht ein bisschen mehr in Richtung dieses Hartnells geht mhm. der halt vielleicht wirklich mal ein bisschen ablehnender ist und ein mhm. bisschen schroffer ich glaube heute kann man das in so einer Serie durchaus machen ich glaube mhm. wenn du sagst Kinderserie 63 mhm. dann hätte Dr Hu nicht geschafft glaube ich
2: ja man hat ja auch man hat ja fast zu Beginn der köln baker ära das Gefühl, dass man sowas noch nochmal probiert, dann hat es ja auch nicht so konsequent durchgezogen. Mhm. Aber ja, wäre interessant, wenn man es heute noch probieren würde. Das stimmt, ne?
0: Ja, das ist richtig. Was ich allerdings beim Piloten richtig großartig fand, war die Szene, wie sie in die Tades eindringen. Mhm. Die macht nämlich viel mehr Sinn und mhm. ist auch sehr viel nachvollziehbar, weil sie ihn wirklich zur Seite drücken. Er versucht sie aufzuhalten, sie drücken die Türen selber auf. Mhm. In der fertigen Folge wirkt das so ein bisschen hosch-hosch. Irgendwie mhm. so, oh, ja, gehen Sie mal rein. Und mhm. Hartnell guckt und besteht ein bisschen daneben oder so. Das Ganze zieht sich dann auch in der Tagesform, dass der Doktor sehr viel schroffer agiert. Unter anderem aktiviert er dieses elektrische Abwehrfeld an der TARDIS-Konsole, weil ihn kriegt er einen Stromschlag, als mhm. versucht, die Türen zu öffnen. Und in diesem Pilotfilm sieht man wirklich, wie Hartnell einen Schalter mhm. vorher und das Ding aktiviert. Und ihn droht dem Doktor Schläge an. Mhm. Er hat ihm praktisch am Kragen gefasst und droht ihm mit der Faust. Mhm. Fand ich schon äh, hart. Mhm. In, total interessant heute aus so einem historischen Aspekt, mhm. aber so als Pilot wirklich hart, würde mhm, so so äh, ich sagen.
2: Ich meine, das, das sind ja auch so Piloten, wo man dann auch, was man auch verschiedenen Leuten nochmal vorführt, vielleicht sogar einem, einem Publikum von außerhalb und ja. so. Wahrscheinlich hat man dann irgendwie von von so Reaktionen irgendwie gelernt und gesagt irgendwie, wir müssen ein bisschen vorsichtiger werden.
3: Ne?
0: Es wurde auch von vornherein, glaube ich, immer gesagt, dass der Pilotfilm nur ein Pilotfilm sein soll dass man sowieso dann entsprechend nochmal neu drehen würde. Mhm. Hat dem Ganzen ganz gut getan, würde ich mhm. sagen. Was ich interessant fand, war, was was auch rausgefallen ist, und da bin ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar drüber, dass Susan explizit sagt, von von wann sie kommt. Sie mhm. sagt, sie kommt aus dem 49. Jahrhundert. Mhm. Bin ich froh, dass sie es gelassen hat. Ja,
2: naja, klar. Wäre ein bisschen ja. nachher unlogisch gewesen. Ne?
0: Ja, und was ich am allerbesten fand, William Hartnell trägt den Anzug vom Master. <lacht> er trägt einen ganz normalen Anzug mit, ganz, mit einer ganz normalen Krawatte. Mhm. Und es sieht so befremdlich aus. Mhm. Also es, das, das, es war so mein optisches... High-Low-Light irgendwie. Es war total irritierend.
2: Am wann hat er denn dann seinen klassischen Im Anzug? normalen,
0: in normalen Episode hatte er dann mhm. den, diese, diese, diese etwas verspielte Schleife mhm. oben drin. Aber wie gesagt, in diesem Pilotfilm hat er wirklich noch normalen mhm. Anzug und normale Schleife oben. Ja, wäre interessant gewesen,
2: wenn wir das durchbehalten hätten. Und, aber auch, auch irgendwie ein bisschen schade gewesen. Ne? Ja. Und mhm. äh,
0: das ganze Abheben, fand ich, machte auch optisch mehr her. Also dadurch, dass man jetzt nicht, sich nicht gezwungen gesehen hat, im Pilotfilm die beiden taumeln und fallen zu lassen mhm. und einfach ausgeblendet hat und die wachten dann bewusstlos auf, hätte ich eleganter gefunden als das Rumgehampel von den von den beiden dann am Ende der, der normalen Folge.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Ja, dann habe ich mir hier als erstes notiert, starker Bruch nach dem ersten Teil. Also mhm. dann in der Steinzeit wach werden mhm. mit, mit ihn und Barbara. Fand ich ja wirklich ein starker Bruch. Also
2: mhm, das stimmt.
0: Du sagtest vorhin ja zu Recht, Einteiler, Dreiteiler, mhm. kannst du, glaube ich, komplett unterschreiben hier.
2: Mhm, das stimmt. Ähm, ja, ganz interessant. Ich finde so ein bisschen was, was man auch bei, bei Zurück in die Vergangenheit immer versuchte, dass man halt auch immer am Schluss der Folge, zumindest zumindest glaube ich, in den ersten Staffeln auch immer zeigt, wo mhm. er als nächstes landet. Genau. Sam Beckett. Ne? Und dass man halt, dass es einem klar wurde, dass er halt sofort von einem Abenteuer ins nächste stolpert. Mhm. Und so ähnlich, finde ich, ist es auch in den frühen. Dr. who folgen, irgendwie, dass du sofort siehst, das okay, stimmt. jetzt geht's direkt irgendwo ganz woanders weiter. Man sieht ja auch ganz am Ende der Folge, dass es direkt in, in die Dalek-Folge mündet, dass das man stimmt. halt zwischendurch jetzt nicht irgendwie noch irgendwie ausruht und mal, mal schlafen geht und mal was isst oder so, sondern es geht direkt halt.
0: Ja, das, das finde ich einerseits nett. Weiter, ne? Andererseits ist es natürlich schwierig, dann Geschichten dazwischen zu quetschen. Und ich glaube, wenn du so ein Abenteuer durchgemacht hast, danach das Abenteuer mit den Daleks, mhm. das schafft ein normaler Durchschnittsmensch nicht nee. unbedingt so. Also, das, ich finde das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich finde es sehr schön, weil es so so eine Art Continuity gibt, die irgendwie heute dann nicht mehr unbedingt da ist. Mhm. Allerdings nimmt es natürlich auch viel Freiheiten.
2: Das stimmt. Und da mhm. hat natürlich damals keiner daran gedacht, dass man vielleicht mal irgendwie Abenteuer erzählen möchte, die dazwischen spielen. Ne?
0: Das stimmt. Und äh, vor allem führt es damals zu Mutmaßung. Man wusste ja, dass es so ein Science Fiction Programm ist und man nahm direkt an, dass diese Ebene, wie man da sieht, auf einem fremden Planeten sein müsste und da kommen gleich Außerirdische an. Mhm. Und dann waren es nur Steinzeitmenschen. Mhm. Da gibt es eine ganz süße Geschichte, die stand in den Production Subtitles und zwar sollte der Stamm ursprünglich aus einer Frau mehr bestehen. Mhm. Die Schauspielerin hat sich aber geweigert, ihre künstlichen Wimpern abzunehmen, <lacht> hat man noch drüber hinweg gesehen, hat gesagt, dann möge sich bitte die Zähne schwärzen, hat gesagt, nein, das möchte sie nicht mhm. und dann war sie den Job los.
2: <lacht> das heißt, dann hätte wahrscheinlich der andere äh, mögliche Stammshäuble auch, auch ein eine Weibchen Frau gehabt. gehabt okay, ja. Ach, den Nehm muss ich mal man an. einfach raus, rausschreiben. Ja, war okay. nicht schön.
0: Krass. Ähm, ja, ich weiß, nicht, mach du mal weiter. Ich,
2: ich finde jetzt äh, zu Beginn des zweiten Teils ganz interessant, dass, äh, dass, dass Ian äh, den, den Dr. Dr. Foreman nennt.
0: Das habe ich mir auch als nächstes ziemlich <lacht> toll. Just open the doors, Dr. Foreman.
2: Ja, genau, weil auf dem Tor des äh, Schrottplatzes steht nämlich ein Formen und da denkt man natürlich. Der Doktor hieß Formen, natürlich. weil er am Tor steht, und der weiß überhaupt nicht, was gemeint ist. Antwort natürlich mit der Frage Doktor Who.
0: <lacht> ist aber nicht geskriptet gewesen. Das war Hartnells eigene Beteiligung.
2: Okay, das stand nicht im Skript. Hartnell, das heißt im Skript hätte er nur gesagt Doktor. Gar nichts. Hätte gar nicht darauf reagiert. Mhm, okay.
0: Und wie gesagt Hartnell Hö? Doktor Who. Huh? <lacht> finde ich sehr großartig gesagt. Gerade nach dem nach dem Piloten, wo Hartnell einen ganz anderen Doktor abgegeben hat, mhm. finde ich das bemerkenswert, weil ich war vorher sonst immer ausgegangen, dass Hartnell auch so ein Typ war, wie er da wieder gibt. So ein bisschen tödlich, so ein bisschen zerstreut, aber das mhm. war natürlich eine, eine ganz andere Marke. Finde
2: mhm. ich schön. Dann habe ich auch noch mal gedacht irgendwie, weil weil Susan ja ganz entsetzt ist, war ja zum ersten Mal für uns natürlich ganz natürlich, aber der der chameleon Circuit nicht funktioniert ja. und es weiterhin weiterhin die, die blaue Box ist und ähm, und habe mir da überlegt, es hätte auch glaube ich wirklich doof ausgesehen, wenn wenn die Tardes sich wirklich jedes Mal irgendwie verändert hätte, dann mhm. äh, wenn er jetzt das hat, so hat ein man ja in Styropor- der Folge
0: Stein gestanden hätte oder genau. so
2: das Man hat ja in der Folge Tag of the Cyberman oder auch schon mal das Ma- die Tardes vom Master, die sich dann äh, aber das ist manchmal nicht so beeindruckend, wie halt die Tades selbst die halt
0: Man hat es damals wohl auch mit Absicht gemacht, schon, weil man sagte, es hat dann halt was, was Fortführendes und auch was I- Ikonenhaftes. Es mhm. war wohl schon durchaus beabsichtigt und ich bin Master verzeih's, aber ich fände auch sehr 0815, wenn man wirklich immer irgendeinen Gegenstand hätte. Mhm. Insofern finde ich es sehr nett. Äh, schön, dass ihr beide drauf reagieren und sagen, hör komisch, das hat sich nicht verändert, das, sollen, das ist ja dämlich mhm. und so. Finde ich gut.
3: Mhm. Ich habe mir
0: übrigens als nächstes notiert, oh Harald, mhm. lies einfach mit meinen nächsten Satz mit Betonung auf das Adjektiv.
2: Den Länge? Achso, der Doktor raucht eine riesige Pfeife. Eine riesige
3: Pfeife.
2: <lacht> Tja, ich hänge mir zu weit an einen größeren Fernseher, <lacht> dann passiert sowas auch nicht. Ja, dann, dann kommt die Szene, die ich eben schon ansprach, dass Susan so komplett ausflippt, was ich insofern ziemlich unverständlich finde, weil sie ja schon länger mit dem Doktor reist und, mhm. und die Tatsache, dass er einfach entführt worden ist, äh, durfte sie eigentlich nicht mehr so schockieren. Und äh, dass sie wirklich so wirklich hysterisch wird und das fand ich
0: dann schon ein bisschen strange. Ne? Sie ist erst 15, das darfst du nicht vergessen. Ja. Und wenn man von dem ein bisschen ausgeht, was man in Remembrance erfahren hat ist sie, glaube ich, noch nicht so furchtbar lang unterwegs mit ihm, weil er mhm. ist ja auf der Erde gelandet, um die Hand des Omega da zu verschachen.
3: Mhm.
0: Es wird angedeutet, sie war vorher schon in der Französischen Revolution oder so mit mhm. dem Doktor. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass sie da viel erlebt haben. Vielleicht ist mhm. er von Frey weg, hat da drei, vier Sachen mit der irgendwie erledigt, war an drei, vier Punkten, hat vielleicht mal ein Baguette gegessen oder und sagt so jetzt hier muss ich das Ding erledigen, mhm. hier kommst du zur Ruhe und ich, das ist vielleicht wirklich das erste Mal, dass er in so großer Gefahr ist. Mhm.
2: Gut, das, das, das mag wohl sein. Aber
0: die schreit ja eh mal rum. So. Das ist <lacht> Der portable Geigerzähler geht kaputt, habe ich mir notiert. Das wird dann wichtig, wenn die mm. Daleks aufkreuzen. Mm. Fand ich übrigens, und da springe ich mal ganz am Ende, ein sehr schöner Cliffhanger zur nächsten Folge, dass man dann sah, dass nö, keine, keine Strahlung und dass dann der Geigerzähler nochmal hoch, mm. hoch schlug. Fand ich, war ein sehr spannendes Ende. Mm. Das ist so Folge.
2: Ich finde tatsächlich gut, wie, wie die, wie die Steinzeitmenschen reden das ähm, ist wirklich sehr, sehr authentisch irgendwie. Also man kann sich wirklich so vorstellen, dass sie so gedacht haben, dass sie halt sehr sehr, sehr simpel gedacht haben, oh, halt, als weiß, mit, okay, mit, mit okay. ihren Göttern und, ähm, das finde ich tatsächlich, also die Art und Weise, die Wörter, die sie formulieren. Okay, also du meinst inhaltlich,
0: nicht, nicht akustisch. Nee, nee, inhaltlich, okay, weil, genau, also wie wie gesagt, die, die Wörter. War wohl erst angedacht, dass die nur grunzen sollten. Mhm. Dann sagte man, nee, da kriegen wir keine vier Folgen mit voll. Ich finde es halt schwierig. Das ist auch das, das größte Problem, was ich mit der ganzen, mit der ganzen Folge habe. Mit Folge meine ich jetzt nicht also das komplette Ding. Englisch sprechende Höhlenmenschen. Mhm. Schwierig. Ja, ich find's schwierig. Die, die ich, ja nur
2: für den Doktor halt Englisch sprechen, also durch das Gift der TARDIS, ne? und
0: Ja, natürlich, aber es wirkt halt befremdlich auf mich. Mhm. Gerade weil man da ja auch eine, eine menschliche Vorstufe hat, die zur Sprache so in der Form eigentlich nicht mächtig sein sollte. Mhm. Finde ich es halt schwierig. Mhm. Äh, Im Übrigen. Aber
2: es kann ein anderer Planet sein. Da, da ja, kann, kann es sich genau. ne?
0: <lacht> Wo sie auch Englisch sprechen. <lacht> das war übrigens auch ein Problem, was äh, Verity Lambert mit der Folge hatte, denn in den Rehearsals führte das dazu, dass die Leute, die die Caveman spielten, sich immer sehr albern verhielten, weil es mhm. natürlich sehr lustig war, in Straßenklamotten dann so den, den Caveman raushängen lassen, zu lassen. Mhm. Das führte aber dazu, dass sie dann sich total zusammenrissen, als sie dann wirklich spielten. Mhm. das ist dann halt, und das finde ich, das merkt man auch, sehr, sehr gut gespielt. Also ich finde, es wirkt nicht lächerlich oder so, wie man das sich vielleicht vorstellen könnte, wenn man es das erste Mal hört. Und sie hatte ein Problem damit, dass sie sagte, für eine erste Folge ist es schade. Weil sie immer schon gesagt hat, in der Serie steckt so viel mehr Potenzial, als dass wir da jetzt einfach so ein paar Steinzeitmenschen raushauen. Mhm. Kann ich irgendwie verstehen. Ich finde aber, die Folge selbst, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt, führt das ad absurdum. Weil ich finde, es ist eine sehr tiefgründige Folge, wenn
3: man mhm. sich irgendwie mit mich
0: befasst. Und das finde ich sehr gut.
3: Mhm, okay.
0: Und was mir sehr gut gefiel, und das ist mein letztes für diese Episode dass William Hartnett's Doktor sehr schön erschrocken wirkt, dass sie ihn haben. Und ich, ich glaube, das ist auch mit einem Indiz, dass ihm das sowas noch nicht oft passiert sein kann. Mhm. Weil er hat wirklich Panik, als er aufwacht zwischen diesen Höhlenmenschen und die sagen, mhm. hier, machen uns Feuer. Und er sagt, ja, ich mache euch Feuer, lasst mich nur gehen und so. Mhm. Und ist total Er wirkt wirklich, jetzt hat er furchtbare Angst. Mhm. Er wirkt nicht, als wäre er routiniert, wie jetzt hier der elfte Doktor, der sagt, ja, ah, hier, ich bin in der Falle. Ah. Mhm. Das, das finde ich ganz interessant. Ich find, da merkt man gut, dass er wirklich auch noch am Anfang seiner Reisen ist.
1: Mhm. So, Stimmt, Baker
0: war ja sehr abgeklärt später, ne?
1: Mhm,
2: ja, ja, klar. Kann man auch verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt schon hundertmal in Todesgefahr war, dann <lacht> ist man vielleicht ein bisschen relaxter, ne? Ach,
0: schau ich Und wie gesagt, das fand ich halt sehr schön und das sagt mir halt, er ist wirklich noch nicht lange
1: weg. Mhm.
2: Was, was ich auch bei der Folge interessant finde, ist, dass da echt äh, ja eine rohe Gewalt von den von den Steinzermännchen ausgeht und die tatsächlich natürlich auch eine, eine Lebensbedrohung für, für die TARDIS-Crew mhm. darstellen und ich finde, dadurch, dass es halt eine Schwarz-Weiß-Folge ist und noch so eine ganz frühe irgendwie und ähm, nimmt man als Zuschauer diese Bedrohung nicht wahr. Ich denke, wenn man so eine Folge heutzutage machen würde, wo mhm. wirklich eine akute Lebensbedrohung für, für die gesamte... TARDIS-Crew auf einmal besteht, mhm. wird das, glaube ich, noch viel düster und viel bedrohlicher wirken heutzutage. Ja,
0: ich glaube, nur heute würde man sich den Luxus nehmen, das auch explizit zu zeigen. Da würde irgendjemand sterben. Mhm. Irgendjemand, den man kennt, der mhm. dabei ist. Der würde verschwinden, sterben, sich auflösen, sonst was. Ein Crewmitglied in der roten Uniform. <lacht> genau, <heißt> das, <lacht> das konnte man sich damals natürlich nicht erlauben. Es war noch ein dritter Lehrer dabei. <lacht> <lacht> Ian, Barbara und Jim. <lacht> Hi! Der Sportlehrer. <lacht> oh, so bist der Kräftige. Du <lacht> kämpfst gegen Car. <lacht> 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 er ist tot,
2: <lacht> Genau so.
0: <lacht> was ich ein bisschen eklig fand, ich bin bei Episode 3. Möchtest du noch was zur zweiten loswerden, bevor ich fortfahre?
2: Um, nö. <lacht>
3: Sie sind dann <lacht> ja
0: sie sind dann ja in der Höhle der Knochen. Mm. Und die Knochen waren zum Teil echt.
3: Echt? Ja, oh. es waren
0: wohl viele so Vakuum abgedrückte Schädel und so, aus, mm. aus Fieberglas. Aber man hatte da auch echte eingekauft. Mm. Und unter dem Studiolicht fing die wohl da ziemlich an zu stinken, die Schädel mm. und Knochen. Okay, mm. Das stelle ich mir ab. Also, ich erinnerte mich ein bisschen an The Web Planet, mm. wo dann auch diese komischen Algen, die da waren, wohl auch anfingen zu modern. Mm. Okay, mm. Es, es war damals nicht immer schön, Schauspieler zu sein, glaube ich.
2: Ich kann froh sein, dass es kein Grußfernsehen gibt. <lacht> Ich finde bei den den Vorspenden also generell immer ganz interessant, dass... ähm dass das dass der, der der Folgenname und und der Autor mhm. ja eingeblendet werden. Mhm. Und in der Zwischenzeit muss der Schauspieler, weil es irgendwie kein, es wird kein Standbild gemacht nichts tun. Was?
3: Nichts tun. <lacht>
2: <lacht> das, das fällt denen teilweise sehr schwer. Gerade also <lacht> die alte Frau, die fing so ein bisschen an zu zittern irgendwie, <lacht> weil sie ja echt so irgendwie eine halbe Minute so rumstehen muss, ohne irgendwas zu tun. Ne? Da, da, da frage ich mich auch, wie haben die sich das vorgestellt irgendwie? also
0: Wahrscheinlich hätte einfach einer runtergezählt.
2: Na ja. Aber dass das der Zuschauer glauben soll, das wäre ein Standbild oder?
0: Ja, hm? wie im Theater halt. Das hast dann ja vielleicht auch manchmal so, dass jemand dann erstmal am am Bühnenrand steht, bis was passiert und dann hineinschreitet. Und ja. Ich persönlich hätte ja eher irgendwo drauf gesucht, wo man sieht. Aber hm. generell hat man auch damals einige der der Enden der letzten Folgen nochmal neu aufgenommen. Mhm. Was hier ganz wild auffällt, das war, glaube ich, in der ersten Episode, dass man damals natürlich auch schnitttechnisch nicht so weit war. Mhm. Man hat halt viel live aufgenommen und ich glaube, es war in der ersten Folge, dass irgendwas bei im Gespräch zwischen Susan, Barbara und ihn mhm. schief geht und dann wird halt von der Nahaufnahme von Susans Gesicht halt schnell geschnitten und dann muss man natürlich eine ganz andere Kamera einstellen, dass es nicht auffällt. Mhm. Nur die ganze Mimik von den dreien ist plötzlich eine ganz andere. <lacht> hat halt keine Continuity-Erfahrung. Mhm. Und das Ganze das fällt halt zwischendurch immer mal wieder auf. Wobei ich sagen muss, ich finde, es ist eine sehr angenehme Art, wenn auch für viele sehr ungewohnt, dieses sehr theaterhafte, dass man mhm. halt sehr viele Takes in einem hat, die durchlaufen und so. Ich finde ganz schön. Man muss in Stimmung dafür sein. Ich könnte es auch nicht nach einem langen Arbeitstag, glaube ich, mir noch geben, dann wäre ich
2: mhm.
0: weg. Aber hi- hier war es sehr schön.
2: Ähm, zusammen mit diesem, mit diesem Standbild beim Vorspann, obwohl das auch sein kann, dass das noch der Vorspann von der zweiten Folge war, aber das fand ich sehr interessant. Die, die alte Frau guckt einmal wirklich ganz direkt <lacht> in die Kamera. Ne? Das <lacht> ja. <lacht> fand, fand ich, auch sehr
0: ich mochte die alte <lacht> eh nicht. muss <Ich lacht> nee, sagen. Die war, war, so ja, schön, war, war, war mir schön, unsympathisch. Nee. Ich war vor, als sie dann tot war. <lacht> ja, aber
2: woran stirbst sie? Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. An hab, dem Messer. Sie, aber sie blutet ja, also, aber sie muss ja geblutet haben, weil nachher ich Blut nehm, auf dem Messer. Ich glaube, das
0: haben, haben die nicht so viel gezeigt. Ich dachte ja, zuerst... So zeigen, ne? Sie stirbt schon durch den durch den durch den Aufprall auf den Boden, aber mhm. der war da der, der Böse war ja später noch mit dem Messer dran. Ich finde schön, dass in Episode 3, als die alle in der Höhle sitzen und beratschlagen und äh, so eine Diskussion, ist, wo der Doktor dann sagt, ihn du freist dich zuerst, du bist der Stärkste, du musst uns vielleicht verteidigen, mhm. zeigt ganz schön wie rational der Doktor denkt. Mhm. Es zeigt auch ganz schön die Rollenverteilung des Ganzen. So, mhm. wir brauchen einen Mann, der ist der Verteidiger, wir brauchen zwei Frauen, die in Gefahr raten mhm. und halt den Denker, den Doktor und es hat mir da sehr gut gefallen, dass der Doktor auch wieder an Anstell Stelle dass er total Angst hat auch, aber dass da auch noch ein anderes Gefühl ist. Man mhm. hat ihn gerade gesagt, das ist die Hoffnung, die ist auch immer dabei. Mhm. Fand ich war eine schöne Prämisse, dass man weiß, okay, der Doktor ist unterwegs, der hat auch Angst, aber der ist halt immer frohen Mutes sozusagen.
2: Mhm. Ja, schön, schön finde ich auch, dass, äh, dass, ja jetzt erstmal der Doktor so ein bisschen angezweifelt wird. Ich weiß leider nicht, an welcher Stelle es kommt, deshalb mhm. weiß ich nicht, ob es jetzt chronologisch ist, aber, ähm, dass, dass, man merkte, Ian tickte anders, er tickt da irgendwie menschlicher und so und, und akzeptiert den Doktor noch nicht so ganz und am Schluss mhm. Wird halt irgendwann gefragt, wer ist denn der, der Häuptling eures Stammes? Also ja. von dann, das war dann in der vierten Episode
0: den... in dem Gespräch, äh, Gespräch mit... Ja, Saar, ne? Zar, Genau, Saar. mit Zar, genau. Das und, fand ich ähm, ganz, ganz, ganz schön. Ganz das nett, stimmt.
2: dass am Ende dann doch den Doktor als
0: Chef akzeptiert Eben. das ne? sollte übrigens schon sehr viel schneller passieren, das Gespräch, wo sie sich befreien. Da ist mhm. ja auch ein längeres Gespräch zwischen dem Doktor und ihn und Barbara grätscht, glaube ich, auch noch rein.
3: Mhm.
0: Das sollte da schon sehr viel früher stattfinden, dass sie den Doktor so akzeptieren, also mhm. der ihnen hilft und so. Hat man dann aber weiter gestreckt, weil es halt ein bisschen plötzlich ging. <lacht> Was sehr schön ist, und da muss ich lachen, wenn ich heute Leute höre, die sich über Capaldi aufregen, es wird explizit gezeigt, der Doktor kann nicht so viel rennen, der ist außer Atem, der braucht eine Pause, mhm. der alte Sack. Und trotzdem hat die Serie es 50 Jahre geschafft. Ich glaube, das sollten sich die Leute vielleicht mal zu Gemüte fühlen die jetzt sagen, ah, der kann gar nicht so viel rennen wie die alten Doktor.
1: Mhm.
2: <lacht> Ja, da hat man ja auch den, den jungen ihn dabei, der dann halt im Notfall, wenn es irgendwie um physische Kraft geht, da mal einspringen kann. Ja, so.
0: und ich, ich finde, die Kombination funktioniert gut und ich hoffe, dass mhm. man mit Capaldi was ähnliches macht. Natürlich ist er ein jüngerer, älterer Doktor, als, als Hartnell es war. Ich mhm. meine, Hartnell sah ja immer älter aus in der Rolle, als er wirklich war. Capaldi mhm. sieht jünger aus, als er wirklich ist. Mhm. Aber ich hoffe trotzdem, dass man den Schwerpunkt ein bisschen weg vom Doktor legt als Actionhelden. Mhm. Und das die Clara Szene die, kam die mir da sehr... Genau, und da kam mir hier, ja, Clara oder der zweite Begleiter, der im Christmas-Special auch wohl dabei ist. Mhm. Und ich persönlich finde, hier wurde sehr schön gezeigt, dass es dadurch, durchaus auch gut funktioniert. Mhm. Dass man vielleicht auch mal auf den Doktor warten muss und nicht umgekehrt. Nachdem ich mich eben nur
2: mal aufgeregt hat dass Susan so komplett ausflippte, finde ich es jetzt auch ein bisschen hart, dass das nach so einer nach so einem Setting, wo irgendwie ähm, ja die alle in Lebensgefahr sind und ein Stamm von Urzeitmenschen und man, man kommt aus, aus der aus der aus der damaligen Jetztzeit also aus mhm. den 60er Jahren und auf einmal liegt da so ein toter Tierschädel rum und Barbara flippt total aus. Entweder man hätte es irgendwie so ein bisschen erklärt so nach dem Motto, sie hat jetzt so viel durchgemacht, dass, dass selbst dieser Tierschädel sie irgendwie mhm. fertig macht, aber die Szene fand ich ja noch ein bisschen ein bisschen too much irgendwie, nachdem sie ja. bis dahin halt ja, doch verhältnismäßig, dass das gut weggesteckt hatte. Ne?
0: Ja, fand ich auch schwierig, zumal sie ja die erste, weil ich es überhaupt akzeptierte, dass sie jetzt da sind, wo sie sind und dass es vielleicht wirklich wahr ist. Mhm. Da hat mir auch ganz gut in der ersten Folge gefallen die Gefahr, die der Doktor sieht hier. Damit begründet, nee, die wissen dann was, was sie nicht wissen dürfen, die akzeptieren, dass es Zeitreisen gibt, damit haben wir was verändert und so. Mhm. Fand ich ein schönes Konzept, worauf auch die Folgen hier später noch Bezug nehmen, weil es da ja auch um etwas geht, was was verändert. Um mhm. ein Wissen, was das, das fand ich ganz interessant, dass der Bogen da geschlossen wurde. Mhm. Die ganze Szene mit dem... Tierkadaver und mit dem Angriff von dem, es soll ja angeblich erst ein Panther gewesen sein, später ist es ja gar nicht näher benannt, was mhm. es ist,
1: Pff,
0: fand ich schwierig. Ich werde jetzt mal was einspielen, du wirst es jetzt nicht hören können, aber als halt ihr Freund, der gute Zar, angegriffen wird, schreit die Hur ganz seltsam rum, anderthalb, mhm. ich weiß nicht, eine Minute oder so, oder 30 Sekunden, <lacht> die erste Zeit ist es noch ein Schrei danach, Gerät in so ein angeekeltes, komisches Gestöhne. Ich, ich, ich spiele es mal ein, es ist wirklich lustig. Okay. Nur da war dann für mich ähnlich wie bei Barbaras Ausraster auch so der Bogen überspannt, wo ich sagte, Okay, das finde ich noch glaubwürdig, das finde ich jetzt irgendwie. Mhm. Ich meine, gerade in der Zeit ist es ja nicht selten passiert, dass da ja mal jemand aufgefressen wurde. Mhm. Ne? Aber gut. Ah! Barbara. Zwei Sachen so von behind, behind the scenes nach der Ausstrahlung der zweiten Episode fingen schon die Debatten an, die auch ja, die Doctor Who praktisch begleiteten bis in die 90er hinein, dass es zu brutal für Kinder sei. Mhm. Es wurde dann diskutiert, ob man es vielleicht einfach zwei Stunden später senden sollte, weil es so brutal war und so weiter. Mhm. So. Und es war damals, glaube ich, so, dass, glaub ich glaube, es war ja, Sidney Newman, war damals in den USA, hat es gar nicht mitbekommen. Als er wiederkam, guckte er sich so die ersten zwei oder drei Episoden an, mhm. bekam dann mit, dass halt fast schon beschlossen wurde, die Serie weiter nach hinten zu schieben. Er sagte, nee, ist doch vollkommen in Ordnung, mhm. da müssen wir zwar drei Sachen vielleicht ändern, mhm. aber äh, die bleibt da. Und mhm. ist dann ja auch, glaube ich, 15 oder 20 Jahre auf dem Platz geblieben.
2: Mhm. Eigentlich nur bis in die 90er. Also, es würde eigentlich im Endeffekt wundern, wenn, wenn nicht solche Stimmen auch jetzt in der, bei der neuen Serie ab und zu mal auftauchen. Ne? Ich, ich
0: glaube in der heutigen Zeit nicht mehr, wo du Serien hast, wo Zombies Leute auffressen und mhm. so. Also ich weiß ich glaube, du hast... Es wäre, glaube ich, heutzutage schlimmer, wenn Clara eine Brust zeigen würde. Ich <lacht> glaube, dann hätte du wieder so Diskussionen. Ja? Ja. Okay. Also ich glaube, Gewalt geht in der heutigen Zeit immer ganz gut im mhm. Fernsehen.
2: Ja, komisch, denn weil, weil ich finde, manche Folgen sind sind weitergegangen als, als vieles, was, was halt in der alten Serie kam und, ähm, hat keinen mehr so gestört. Die Zeiten ändern sich, ne? (lacht) Das
0: ist das. Dann, was sehr lustig ist, da musste ich, ich hoffe, das verzeihst du mir, ein bisschen an dich denken. (lacht) Denn beim Casting der, der Extras und der Nebendarsteller wurden die Männer gebeten, ihr Hemd aufzuknöpfen und ihre Beine zu zeigen. Mhm dachten, es wäre ein Scherz, mhm. mussten sie dann aber wirklich tun. Damals mussten wohl Frauen öfter ihre Beine zeigen, wenn sie gecastet wurden. Und die Männer dachten, ja, das ist ein Witz. Mhm. Nein, die BBC wollte möglichst haarige Leute oh, casten, okay. damit man nicht mit Make-up teuer nachhelfen ja. musste. Und da suchte man sich wohl dann die haarigsten Scheidzeitmenschen also, aus, die man
2: sich. Viel, gehabt.
0: <lacht> ich fand es ganz lustig. Ich glaube, mhm. das dürfte sie heute nicht erlauben. Sagen, zeigen Sie mal Ihre Brust, zeigen Sie Ihre Beine, sonst casten wir sie nicht. Mhm. Ja. Zeigt aber, glaube ich, auch, dass sich so der Stellenwert äh, von, von Produktionstechnik und so geändert hat. Damals mhm. war das wirklich ein Kostenfaktor, ob du einem Haare anklebst oder nicht.
3: Mhm. Heute ist, verschiffst
0: du ja einen Bus nach Dubai.
2: Nichts Diskriminierendes irgendwie, weil es hat ja einen konkreten Grund irgendwie. Wenn du sagst, äh, ich arbeite generell nicht gerne mit Leuten zusammen, die Haare an Beinen haben oder <lacht> sowas. Obwohl es gar nicht für die Zähne wichtig ist, weil alle Hosen tragen. Dann hättest du, glaube ich, ein Problem. Aber wenn du sagst, okay, wir haben einen ganz konkreten Grund, warum wir Schauspieler mit vielen Haaren suchen. Ja,
0: aber in Zeiten, wo die BBC schwarze Leute castet und Venedig des Mittelalters. <lacht> ich weiß ja. also ich das, Also ich glaube, wenn du Colorblind-Casting machst, kannst du dir nicht erlauben, Hairblind. Du musst auch Hairblind-Casting machen. <lacht> <sonst>. <lacht> das stimmt. Nee, sie sind also ja, sie sind Chinese und sollen die Rolle des, weiß ich nicht, Marco Polo des Martin Luther King spielen. <lacht> Das ist okay, aber sie haben zu wenig Arsch. <lacht> Gehen sie weg. Genau. Fand ich, äh, ja, ganz lustig. Ich glaube, heute wird sich das, es wäre ja nicht mehr nötig. Also ich weiß nicht, ich glaube, so, so ein Brustpelz, Perücke kriegst du auch mal irgendwie hm. für ein Hundertstel der Produktionskosten. Hm, stimmt. Hast du noch, was zur Folge 3? Nein. Ich hast schon, ah. ja. Und zwar, Moment. Oh, das Allerwichtigste. Das, was, glaube ich, in, in jedem Trivia und in jedem... Bericht über Dr. Who da genannt wird, wie unbarmherzig und kalt doch der Doktor ist, weil er einen Steinzeitmenschen erschlagen möchte.
3: Mhm.
0: Denn der Doktor überlegt wirklich, ob er Zar erschlagen soll, um die Gruppe nicht aufzuhalten. Mhm. Und ich finde die Szene ausgesprochen gut gespielt, sowohl von William Russell <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> und äh, William Hartnell. Mhm. Heißt die wirklich beide William? <lacht>
2: Toll. Wahnsinn, ne? ist mir jetzt erstmal
0: aufgefallen. Okay. <lacht> William, beide drehen sich um. Toll. Naja,
2: ich glaube, hat äh, hatten verschiedene Spitznamen. Ich glaube, William Harton war halt Bill
0: ah, und, und, und William Willy. Russell war?
2: William vielleicht, keine Ahnung.
0: <lacht> Russell, naja. Russell. <lacht> William 1 <one>, William 2 <lacht> Denn er wird dabei ertappt, als mhm. er mit dem Stein auf den Zulufft und ist dann sehr entschuldigend gegenüber ihm. Dafür, dass mhm. er sich bisher immer so als ihr seid nichts wert, ihr seid unnützes Fußvolk, mhm. ich bin hier der aus der Zukunft und der Zeitreisende. Mhm. Und er wirkt, ich dachte erst, er wirkt zu schnell. Mhm. Sehr ergeben gegenüber. Und sagt, ja, nee, ich wollte ja hier nur... Äh. Mhm. Man sieht aber, dass es nicht dadurch kommt, dass ich jetzt plötzlich unterlegen fühlt, sondern den Ausdruck, den Hartnell danach im Gesicht hat, als er den Stein dann wegnimmt und so, mhm. zeigt, dass er es das selber vielleicht auch gar nicht für so eine gute Idee gehalten hat. Mhm. Weil er guckt dann wirklich so ah, ja, hat er eigentlich recht oder mhm. so. Und das fand ich sehr schön ausgedrückt, weil es auch so ein bisschen was von der Härte nimmt, die der Doktor da eigentlich zutage mhm. trägt. Und das war mir früher nicht so aufgefallen.
2: Ich habe in der, in der TARDIS-Wikia gelesen. Mhm. Und, und da ist das so beschrieben, dass es in der Zusammenfassung so beschrieben, als hätte der Doktor von vornherein tatsächlich nur geplant, dass er dem den Stein in die Hand gibt, dass er ihm den Weg zur TARDIS aufzeichnen kann. Ne? Dass er halt nicht geplant hat. Das glaube ich, glaub ich, glaub ich auch nicht. Also mhm. ich, ich
0: denke schon, dass der Doktor da ein bisschen mit sich gerungen hat. und sagt, okay, es wäre das schlauste wenn ich dem das Ding jetzt über den Schädel ziehe oder irgendwie den Kettel dann habe ich meine Ruhe. Mhm. Dass er sich dann von ihnen ertappt fühlte, mhm. sich diese Ausrede anfallen lassen. Dann sagt er, naja, hat er recht. Und das fand ich, kam so in der Szene total großartig rüber. Mhm. Und gesagt ich habe das das letzte Mal, wie gesagt, ja wirklich vor zehn Jahren gesehen oder so. Mhm. Und das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich hatte wirklich auch in diesem Kopf, ja, der wollte ihn erschlagen. Mhm. Liest ja auch überall. Ja, der böse doch, der wollte sogar jemanden erschlagen. Mhm. Uh, ja, <lacht>
2: das ja, ja klar. klar. Aber allein, dass, dass vielleicht kurz der Gedanke bei ihm aufkam, ist ja schon aus der heutigen Sicht dann schon ein bisschen erschreckend irgendwie.
0: Nee, finde ich gut. Weil ich finde es immer gut, wenn der Doktor das tut, was getan werden muss. Mhm. Und es hätte in diesem Moment der Gruppe mindestens eine Episode lang Abenteuer erspart, wenn er ihn umgebracht hätte und sie wären weitergezogen.
2: Ja, aber schockierend wäre es schon gewesen, oder?
0: Ja, für eine Kinderserie ja. Mhm. Für einen realistischen Doktor würde ich sagen nein. Aber stimmt schon. Was ich sehr süß fand, ist, dass Hartnell selber zu dem Zeitpunkt, als die dritte Folge, wohl gedre- als die dritte Episode gedreht haben, schon selber so ein großer Fan der Serie war, dass er mit ähm, der Frau, die die alte Dame spielte, Miley mhm. Millie, Eileen Way, mhm. die die Old Mother spielte, mhm. wettete, weil sie sagte, ne, die Serie ist ja nix, ihr bringt's nicht auf eine Staffel. Mhm. Und Hartnell sagte, doch, weil er ist immer davon ausgegangen, wir kriegen mindestens fünf. Mhm. Und er hat mit ihr tatsächlich um einen Pfund gewettet. Und mhm. das fand ich sehr süß, dass er da schon so überzeugt war, sagte, ne, setz dich Geld drauf. Mhm. Leider hat das nie einstreichen können, weil die beiden sich wohl angeblich nie wieder gesehen haben. Okay. <lacht> du. Ja, fand ich aber ganz schön, weil Hartnell ja wirklich mit, mit Herz und Seele an der Serie gehangen hat. Mhm. Ja. Episode 4. Hm,
2: okay. Wolltest du was sagen? Ja, ähm, ich, ich glaube, wir haben uns ja eben den Trailer angeguckt zu Adventure in Time and Space. Mhm. Und, und da sagt er irgendwie, die Serie kann doch nicht weitergehen ohne Doctor Who. Das war wahrscheinlich wirklich gedacht, ja, ja. dass Patrick Thornton kam, das, das ist ja jetzt nicht Doctor Who, ich bin doch <lacht> Doctor Who. Ne? Also das ja,
0: oder, oder dass das noch aus der Zeit kam, wo es hieß, okay, ich höre auf, mhm. dann könnte die Serie nicht weitergehen. Das ist ja schlimm. Ich, mhm. ich bin ja tatsächlich der Meinung, er war ganz froh, dass dann die Serie weiterlief mit dem anderen Darsteller. Okay. Würde ich so sagen, weil er halt immer gesagt das ist eine tolle Serie für Kinder und so. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass jemand anders die Rolle spielt. Das hat er nicht. Hat er, glaube ich, nicht so verkündigen Also, könnte kann ich, ich mir vorstellen. Episode 4. Susan erschrickt am Anfang über den Leichnam der alten Frau, als sie wieder in die Höhle gebracht werden. Mhm. Wir sehen ihn aber nicht. Weißt du warum?
2: Weil sie schon weg war, weil sie nicht mehr mitspielte. <lacht>
0: Die wollten die Schauspieler nicht noch für eine Woche bezahlen, nur dafür, dass die rumliegt. Das fand ich halt toll. Nee, ist zu teuer. Und darum sehen wir nur so Susan so bis Brusthöhe, wie sie runterguckt. Oh, das
3: Super. Fand ich, ja, das wusste ich nicht. Da
0: hätte man auch jemand anderen da hinlegen können. muss das Gesicht ja nicht zeigen, aber ich hätte gerne irgendeinen Leichnam gesehen. Und dann hörst du halt Schleifgeräusche, wie die die weg, wegkarren dann. Ja, aber die eine Frau ist schon abgesprungen. Die hat wahrscheinlich einfach keine Frau mehr, die das hätte spielen können. Ne? Ja, dann hätte sich halt einer... Entschuldigung, wenn Sylvester McCoy mit blonder Perücke den sechsten hm? Doktor spielen kann, dann kann doch irgendein Steinzeitmensch oder so... Mal eben die Steinzeitfrau spielen, die im Dunkeln da liegen.
2: Aber naja. So verharten Beine.
0: Das würde dich überraschen. Frauen haben nicht von Natur aus so glatte Beine. Ach so. Nee, das fand ich. Die vierte Episode ist übrigens meine Liebste neben dem Echt? Piloten. Hm? Okay. Weil da halt sehr schön zum Tragen kommt, worum es in der Folge überhaupt geht. Mhm. Vor allem in dem Gespräch zwischen, ach ich Namen, zwischen Zar... Und der Gruppe, mhm. als es äh, zum einen den Moment, den du vorhin schon berichtest, als dann gefragt wird so, wer ist denn hier euer, euer Chef? Mhm. Und die dann direkt sagen, hier, der, der alte Sack da. Mhm. Und der ganze Dialog, der sich dann daran anschließt, der so ein bisschen das wieder aufweist, was der Doktor sagte. Mhm. Dieses pass mal auf der will jetzt nur das wissen für seine macht für seinen machterhalt oder die machtergreifung mhm. und sagt nee ihr müsstet das aber alle können und äh, dann sagt er ja hier der feuermacher ist der wichtigste und ist bei uns nicht bei uns der unwichtigste weil alle feuer machen können mhm. das fand ich jetzt interessant weil es so das gefüge irgendwie zeigte wie auch die gruppe funktioniert und so mhm. und wie man halt mit Wissen umgeht innerhalb einer Gesellschaft, fand ich super interessant. Mhm. Und man hat halt ein einzelner sagt, ich habe Wissen und benutze es halt, um meine Macht auszubauen, mhm. oder ob ich der ganzen Gruppe was Gutes tue, was halt die ganze Gruppe voranbringt, mhm. war ein schönes Thema. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet ursprünglich, dass das so so stark wieder aufgegriffen würde. Das fand ich, fand ich sehr schön ausgearbeitet. Das einzige, was mir in den Szenen sehr sehr wehtat, war das Hartnell, wohl plötzlich, weiß ich nicht jetzt erst realisiert, dass es Steinzeitmenschen sind und anfing mit Zart zu reden, als wäre der behindert oder ein Kind. Und auch so mit Deuten, Äh. we make fire for you, he's making fire. Da dachte ich auch so, okay, ist ihm gerade das Aufgang, ach Moment, der trägt ja ein ein Steinzeitmacher, fire. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich die mal
2: geputzt sein, oder?
0: <lacht> Ja, weil der Doktor vorher relativ normal mit denen umgegangen mhm. ist. Und das wirkte halt... Mhm. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber kann, kann gut sein. Mir schon. Also das ist, fand ich, wie gesagt, sehr sehr befremdlich. N- nicht furchtbar schlecht, aber er redet plötzlich wirklich mit ihm, als als wäre der behindert, blind, mhm. taub.
3: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist hart nur da, erst der Knoten geplatzt. Ach, Steinzeit, ja. Nee, die können <lacht> ja gar nicht so reden. Hallo! <lacht>
2: Ja, ich fand auch interessant irgendwie, dass, dass man jetzt vielleicht, so dachte auch ja, der Zade muss jetzt dankbar sein, weil sie ihn gerettet haben und so, ja. und dass, dass du einfach da kein, kein Konzept von habt irgendwie, also dass das irgendwie Freundschaft oder so oder irgendwie Dankbarkeit, dass er es einfach nicht kennt irgendwie und dann, dann auch einfach, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber einfach sagt, ja, ja gut, dann, dann ich behalte aber, der ja, die müssen Feuer für mich machen, ne? <lacht>
0: Ich fand es großartig, weil ursprünglich wohl geplant war, dass sie, sobald das Feuer da ist, alle ganz lieb sind und sich freuen ja. und dann ein Picknick machen auf Susans Beratung hin.
2: Ja.
0: Das fand ich so realistisch, ich fand auch sehr schön. Das dass heißt, dann die
2: Folge wäre wär einfach ausgeplätschert und dann
0: so wäre die ja, ja. cool irgendwann gegangen. Also die, die Gespräche wären noch da gewesen, dann hätten die aber halt Feuer gemacht mhm. und dann hätten halt gesagt, juhu, Feuer, mhm. kommt, wir gehen essen, mhm. wie bei Asterix und Obelix wahrscheinlich. <lacht> Und das wäre
2: es dann? okay. Nee, dann dann ist so natürlich besser geendet. Ne?
0: Fand ich auch. Vor allem, was was mich ein bisschen schockierte, ist wirklich, und da muss ich mal meine innere Mary Whitehouse raushängen lassen, diese unglaubliche Ansammlung. Brachialer Gewalt gegen Ende dieser Episode. Mhm. Es kommt dann ja Karl wieder.
2: Mhm. Karl. Was ja gar nicht hätte sein müssen, ne? Also allein für diesen Kampf irgendwie, ne? Also Eben
0: und der, der Kampf ist erstmal relativ brutal inszeniert, finde ich. Mhm. Ich finde super gruselig, dass zwischendurch dann plötzlich William Hart ins Gesicht reingeschnitten wird, so in mhm. Nahaufnahme, wie er den Kampf verfolgt. Mhm. Wirklich wie aus dem Horrorfilm.
3: Mhm.
0: Und es wurde schon wohl wild entschärft, wenn man ursprünglich bei dem Kampf hat Knochenbrechen hören, der einzelnen mhm. Leute. Und als ihr ihm später diesen Riesenstein über den Schädel zieht, hatte man ursprünglich den Soundeffekt einer zerschlagenen Melone eingebaut. Und ich so, mhm. Wo dann Valerie Lambert sagte, nee, will sie nicht, bitte raus. Mhm. Und hat sich da wohl noch ein bisschen mit dem guten Hussein in die Haare bekommen. Der wollte es nämlich gern drin lassen. Oh, hat okay. sich dann aber irgendwann gebeugt. Mhm. Und ich kann es verstehen, ich finde hart. Da wird jemand mit einem Stein erschlagen mhm. in Doctor Who. Mit einem Stein, der so groß ist wie... Ich? Mhm. Fand ich hart. Fand ich für Kinder auch hart. Mhm. Und äh, da kann ich halt verstehen, wenn man sagt, okay, das hätte man ein bisschen runterschrauben können. Mhm. Mit Geräuschen hätte ich es noch, also da hätte ich es zu hart gefunden wirklich. Das hätte ich wirklich... Äh...
2: Gibt es nicht überlegt, grad, gab es nicht irgendwie in der neuen Serie auch mal eine Szene, wo irgendwie... Äh wo man irgendwie das das Geräusch von von krachenden Knochen hören sollte ja. und da hat man im letzten Moment doch
0: äh, sich überlegt das wegzulassen als ja aber ich weiß es so nicht bisschen, mehr ich meine ich meine ich mein, der Eccleston Staffel irgendwie war mal. das Dalek als er den in den Schädel eindrückt ah es kann sein ja, genau als, ja er, als er in so den krachen
2: genau, genau das ist da hat man den Soundeffekt auch weggelassen komisch eine interessante Parallele ne? ja
0: finde ich finde ich interessant aber gesagt ich hätte auch nicht gedacht ich hatte den Kampf auch jetzt nicht so Hart inszeniert irgendwie dann Erinnerung. Mhm. Ist interessant für eine Folge, aber ich kann schnell sagt, okay, da müssen wir ein bisschen ausbessern. Mhm. Ganz irritiert tat mich vor ein Mädchen, was plötzlich in, in, in dem Stamm auftauchte, mhm. und dem jemand den Pony ganz gerade geschnitten hatte in der Steinzeit. <lacht> ja. Ganz, Super, ganz ne? gerade. Mit ist. so
2: einem komischen, ganz, ganz schiefen Messer, einen ganz krank Pony schneiden. Und <lacht> der hatte kein Blut oder irgendwas
0: ganz <lacht> Super. Das eine tolle
2: Technik gewesen
0: sein. Ach ja, und was da dann, ist ab, fast abschließend, die Idee, wie sie dann entkommen, ist das Dämlichste, was ich in Dr. Who jemals gesehen habe. Komm, wir nehmen hier einfach Feuer und tun da die Schädel drauf. Und dann können wir gehen und die erschrecken sich und dann können wir einfach fliehen. <lacht> ja, gute Idee, Susan. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich, es, es, es ging mir zu schnell und ich fand die Idee dumm. Echt?
2: Ach, weiß ich. Die, die sind halt erstmal irgendwie schockiert, weil die denken, das sind die Geister, Geister Iran oder was auch immer, Geister von den Vieren.
0: Ja, genau, das, 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 das entzog sich mir. Die wissen, was in denen vorgeht. Mhm. Weil gerade waren da vier Menschen. Mhm. Jetzt sind da einfach vier Stöcke mit brennenden.
3: Mhm.
0: Und vor allem, wir haben ja gerade gesehen, die haben uns gerade Feuer gemacht. Mhm. Ja, das fand ich so ein bisschen...
3: Ja, dass das da da
0: wäre mir das Picknick fast lieber gewesen. <lacht> <lacht> Dann hätten sie sich rausschleichen sollen. Oder so. <lacht> genau. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte nicht sein müssen.
2: Mhm. Ja, ich fand es eigentlich... Ja, wenn man so drüber
0: nachdenkt... Ähm ein genialer Plan. Das A-Team ist wirklich. Hätte MacGyver nicht besser machen können. Genau.
2: Ja, aber es ist zumindest spannender. War zumindest ein spannenderes Ende, weil man halt wirklich auch bis zum Schluss die Verfolgungsjagd noch hatte und im letzten Moment die Tardes-Tür dann irgendwie zuklappt. Ja, aber dann oder.
0: hätte man einfach rennen, ja, wo einfach Rennen wären auch zu einfach gewesen. Ja, ja. Ach, die hätten noch die ganze Zeit schon rennen können.
3: Hm. Hm, stimmt.
0: Äh, Im Übrigen die Szene, in der dann die ganzen Steinzeitmenschen, die Speer auf die Tades werfen, sind komplett andere Leute als die, die in dem Stamm waren, Echt? weil das wurde wohl pre-recorded auf Film oder so oh, und da okay. hat man andere Schauspieler. <lacht> Echt? Und sie ist kein bekanntes Gesicht dabei. <lacht> Fand ich auch toll. <lacht> ah, ja. Ja, cool. Ich bin durch. Ich auch. Toll. Abschließend fang du an.
2: Ach, es war schon, also es ist auch, es ist schwer, es mhm. zu kritisch zu sehen, weil es einfach halt der Klassiker mhm. ist. Ne? The und, Beginning. Äh, ich würde sagen, acht Punkte würde ich ihm schon geben. Hm?
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also, wie gesagt, mich irritieren immer noch nach wie vor die eng sprechenden Steinzeitmenschen. Hm. Das Ganze, finde ich, ist erstaunlich erwachsen. Hm. Dafür, dass es als Kinderserie konzipiert war. es brutal teilweise. Ja, und ich glaube, das ist auch ein unheimliches Glück. Ich glaube, hätten man es von vornherein so auf Kind getrimmt, hm. dann hätten sie es nicht nicht über die fünf, fünf Jahre geschafft, wie Hartnuss prophezeit hätte. Hm. Ich glaube, die Mischung war genau die richtige. Hm. Ich finde sehr schön, dass es hier wirklich auf verschiedenen Ebenen um dieselben Themen geht. Mhm. Denn im Endeffekt, das, was die, die Steinzeitmenschen in Barbara und ihn sehen, die halt Feuer machen können, sollten Barbara und ihn im Doktor sehen. Mhm. Wie es versa ist das nämlich der Fall. Der Doktor sieht die auch als als Wilde im Endeffekt. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und vor allem die Dynamik, die sich dann zwischen dem Doktor, Barbara und Ian entwickelt, mhm. dass die ihn halt im Laufe der Folge auch akzeptieren. Und er sie im Endeffekt auch akzeptiert. Mhm. Weil ich glaube, danach ist er ja durchaus gewillt, sie nach Hause zu bringen. Es kommt ja dann dieses kurze Gespräch, wo, 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 wo sie sagen, ja, bringst du es jetzt nach Hause? Und er sagt, nein, das kann ich nicht tun. Mhm. Und sie regen sich erst wieder auf und sagt, das kann ich ja nur nicht tun, weil ich nicht weiß, wo wir jetzt sind. Ich brauche mhm. einen Anhaltspunkt, wie wir da hinkommen. Da merkt man halt schon, er hat akzeptiert, mhm. dass sie mit dem Wissen umgehen können. Ach so, ich habe es so als, als
2: Ausrede irgendwie betrachtet, dass, dass er dann irgendwie sagt, ja gut, ich, ich gebe es nicht offen zu, aber eigentlich ist Echt? es mir doch zu gefährlich, sie nach Hause zu nee, bringen. Nee,
0: ich, ich gar nicht, weil er am Anfang ja schon gesagt wurde, die Tades sagt nicht genau, wo sie sind, in welchem mhm. Jahr. Okay. Und darauf nimmt er sagt, ich brauche einen Bezugspunkt, mhm. damit ich euch wieder zurückbringen kann. Und mhm. das fand ich ganz schön. Ich finde, das war eine Art von Akzeptanz. Vor allem, da ich nicht mehr ganz so schroff gegenüber denen reagiert. Mhm. Sonst hätte er, glaube ich, hätte er auch einfach schroff sagen können, Nö.
3: Mhm.
0: ich lasse euch hier raus, wenn es euch nicht gefällt. <lacht> das fand ich sehr schön. Und abschließend mhm. möchte ich eigentlich nur eins sagen, weil wir jetzt im Jubiläum sind. Was denn? Ich komme gleich noch kurz zu DVD. ja Und einen Brief haben wir noch, der mir sehr wichtig ist. Aber okay. wenn ich einen Wunsch hätte... Mhm in Bezug auf Dr. Who jetzt mhm. mal ewiges Leben, Gesundheit, bla, bla, alles weg. Ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass William Hartnell heute einen Tag mit im Kino sitzen könnte und gucken, was 50 Jahre, nachdem mhm. er damit angefangen hat, mit dieser Folge, wie erfolgreich die Serie ist. Dass 100 Millionen, 1000 Milliarden Menschen am heutigen Tag mhm. das 50e Jubiläum dieser, dieser mhm. Serie gucken.
2: Dass das, er sich das mehr darüber freut, als über die Tatsache, dass da zwei andere Typen stehen <lacht> und seine Rolle spielen. <lacht>
0: No. Nein, ich, ich glaube, er wäre doch stolz, oder?
2: Ja, weiß nicht. Aber wenn, wenn er echt so irgendwie darauf fixiert war, dass er halt Dr. Who ist, finde ich vielleicht die Vorstellung, dass jetzt schon der 11. bald kommt, irgendwie doch auch, auch gar nicht so beruhigend, oder?
0: Also ich, ich glaube, ich unterstelle ihm da einfach mal, dass, dass er da sein Zutrauen drin bestätigt sehe, dass die Serie wirklich Potenzial hat und dass die Serie mhm. wirklich was ganz Wunderbares und was Tolles ist und so. Mhm. Ich glaube, sonst hätte er sich auch nie dazu unterreißen lassen, in The Three Doctors mitzuspielen. Wenn er da so gegen gewesen wäre, dann hätte er gesagt, ne, leck mich am Arsch. Mhm. Siehe Tom Baker in mhm. The Five Doctors. Ja, ja. Insofern, wie gesagt, ich, ich, ich würde es mir wirklich wünschen, dass er das nochmal sehen könnte. Mhm. Aber der Wunsch würde nicht in Erfüllung gehen. Ja, Na, ja.
2: Zum Beispiel, Lambert lebt doch noch. Die, die kriegt es doch mit, dass es so... Gut. Also, vor ein paar Jahren ist sie noch interviewt worden. Aber nee, die ist, ist ja vor ein paar ja. Jahren gestorben. Ja, ja. Die ja, hat da, Damals war wirklich super jung,
3: ne?
0: Oh ja, ja die, 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 aber die hat halt viel rumgeknittelt. Das war auch diejenige, die sagte so, nee, den pertory Doctor mocht sie gar nicht mm, und okay. so. Aber wie gesagt, ich, ich, vielleicht gerade weil Hartnell halt jetzt die ganze Entwicklung groß nicht mitbekommen hat in den mm. letzten 30 Jahren,
3: mm.
0: würde ich es ihm einfach gönnen, dass er jetzt mm. sieht, okay, das habe ich geschaffen. Mm, weil ja. ich glaube, auch ohne Hartnell als als Lead Actor in der Zeit hättest die Serie auch nicht geschafft, wenn du da nicht einen wirklich sehr günstigen Griff getan hättest. Mm, klar, dann. Dann wäre die Serie versumpft.
2: Stimmt halt, halt vieles, ne? Eben. Mhm.
0: Ganz kurz zur DVD. Das Ganze ist im The Beginning Box erhältlich, das kostet auch nur noch ein Apfel und ein Ei. Verzichtet mal auf den freitaglichen Kneipen, dann habt ihr es eigentlich wieder drin.
2: Ihr müsst nur gucken, wie ihr den Apfel und das
0: Ei an Amazon geschickt <lacht> bekommt. Ja, ihr könnt es tauschen, gegen ein paar Euro und dann... <lacht> ähm, auf der DVD selbst ist nicht so viel drauf, es ist die komplette Folge natürlich drauf, alle Episoden. Zusätzlich die, der schön zusammengeschnittene Pilotfilm. Mhm. Und alle Studio-Recordings, der Pilot-Filmaufnahmen. Mhm. Auch die Unschönen. Als Extras bleibt uns nicht viel. Wir haben das, 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 das Theme-Music-Video,
3: mhm.
0: wo der, 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 der Remix in 5 zu 1 drin ist, in Mono und Stereo. Mhm. Ist schön, zwei Minuten lang, nett, sowas zu haben.
3: Mhm.
0: Und, ich weiß nicht, warum es darauf ist, aber ich finde es toll, diese Comedy Sketches, die ursprünglich mal gezeigt wurden, in der Doctor Who Night 99. Naja, ah, mhm. Auch mit Mark Gettis und so, sehr, sehr lustig, sollte man sich immer mal angucken. Mhm. Einer von denen spielt auch so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, der spielt komplett auf das, auf die Entstehung von Doctor Who an, mhm. aber halt auf so eine ganz verquere Weise. Gut, da mhm. ich möchte eine Serie machen, die wird von dem und dem und dem gespielt, dann fünf Jahre später wechseln wir den Actor wieder und tapp, tapp, sehr nett. Das war es auch schon fast. Ja,
2: aber wenn man sich das ganze beginning-Boxset holt, äh, mhm. da hat man natürlich viele weitere tolle Extras drauf. Zum Beispiel eine wunderbare Doku halt über die frühe, klar, frühe Phase. Ne? Wie
0: gesagt, danach kommen die Daleks und als dritte Folge The Head of Destruction.
3: Mhm, genau, doch. Doch,
0: klar. Mhm. Und da sind natürlich mehr Extras Auch hier halt nicht. Ich denke mal durch allein durch die Menge an, an Pilotfilmen und Pilotfilmsachen. Mhm. Was ich ein bisschen schwierig finde, aber was durchaus Spaß macht, sind die Audiokommentare. Wir haben einen gesondert für einen Pilotfilm von Verity Lambert und Varys. Varys Hussein, mm. informativ, mm. nicht unbedingt unterhaltend. Man mm. muss Bock auf Informationen haben. Ähm, die erste Episode, da sind dann William Russell, Carol Ford und Verity Lambert zusammen. Mm. Auch ganz interessant. Und Episode 4, es gibt nicht durchgehend Audio-Kommentare, das finde ich ein bisschen schade. Da ist dann auch wieder William Russell, aber diesmal mit Carol and Ford und Varys Hussein. Mm. Und das Ganze wird moderiert von Gary Russell.
2: Okay. Na, ja. nun, denn das sagt mir immer. Aber einzeln gibt es sie nicht. Also kriegst du immer nee, nur ein Beginning Boxset. Die kriegst
0: du immer nur ein Beginning Boxset. Mm, okay. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht, ist nicht mehr teuer. Das kostet glaube ich wirklich 12 Euro noch 14 mm. Euro. Das ist nicht, nicht, nicht die Welt. Dafür kriegt ihr drei ganz anständige Folgen, mm. inklusive dieser wirklich super, super, super Pilotfolge. Ich finde. Ja,
2: danach sofort der Daleks ja auch ist ja auch großartig.
0: Eben, also etwas of Destruction ist auch nicht so schlecht.
2: Nee, das ist halt auch, auch sehr modern, irgendwie, sehr, sehr ungewöhnlich. Sehr. Eben.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr erstaunlich, gerade in, in den ganz frühen Staffeln, wie viel man sich noch getraut hat und experimentiert hat und so. Mhm. Das ist ja später so ein bisschen flach gefallen. Mhm. Aber gerade hier sieht man es gut, vor allem, wenn man sich den Pilotfilm dazu anguckt.
3: Mhm. Genial.
0: Schöne Sache. Einen Brief möchte ich noch loswerden. Ich habe ihn vor ein paar Wochen bekommen. Ich okay,
2: habe ihn, bis- ich- oh, ja, ja.
0: Hab ihn bisher verwahrt. Und das ist für mich irgendwie ein Jubiläumsevent. Ich muss gestehen, ich habe in den vergangenen Monaten, ich bin, ich habe ja nicht so nah am Wasser gebaut, was private Sachen angeht, aber ich habe in den vergangenen zwei Monaten... Du meinst
2: nur mit Paul McGann im, wenn <lacht> 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 ich
0: wiederkomme. Da, in den vergangenen zwei Monaten hatte ich zwei, zwei Sachen, wo ich ein Tränchen verdrückt habe. Und zwar einmal hat Bea, die ihr vielleicht noch kennt, aus WhoCast irgendwo unter den ersten 15, glaube ich, keine Ahnung, 20, mit der ich, seit ich nicht mehr mit ihr zusammenarbeite, nicht mehr so viel Kontakt hatte, die hat mir einen sehr süßen Brief geschickt, zusammen mit dem Dr Who Annual fürs Anniversary, mhm. das fand ich sehr süß. Und das hier war der zweite Event, wo ich ein kleines Tränchen verdrückt hätte fast, als diese E-Mail kam von Lisa. Ja, damit hätte ich nämlich weder gerechnet noch. Und ich finde es einfach, ich finde es irgendwie lustig. Es ist, es ist mein, mein Jubiläus-Event.
2: Okay. Also Hallo, ließ lies ihn schön vor. <lacht> Bitte. Lächel, schön lächel. lächel dabei. <lacht> Hallo, lieber Lukas. Ich bin durch das Interview mit Raphael in der Geek auf euch aufmerksam geworden und höre mich gerade durch alte Episoden. Wirklich eine feine Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Genau genommen geht diese E-Mail an Raphael, weil er genau genommen, vermutlich, genau genommen vermutlich, vermutlich. daran schuld ist, dass ich Dr. Hu schaue. Obwohl ich erst mit Matt Smith Folgen wieder zur Serie gefunden habe, hatte ich schon vor langer Zeit Kontakt zur Serie. Das muss so 2000, 2001 gewesen ja, sein. vor
0: langer Zeit, ich fühle mich dann immer so alt, <lacht> damals 2000, 2001.
2: Ich habe damals noch bei meinen Eltern in Düsseldorf gewohnt und war elf Jahre alt und fuhr mit meinem Bruder zwölf, damals mit der U-Bahn in die Stadt. Da saß uns ein Mann <lacht> gegenüber, der ein englisches Buch las. Wie, wie, wie alt warst du denn?
0: Da ein, ein, Da muss ich, da muss ich, einen Moment mal. 2000, 2001 schrieb sie,
2: mm-hmm. 21, 22. Okay, der ein englisches Buch las. Ich fand das damals total toll und habe ihn dann gelöschert, ob das englisch wäre, ob er das verstünde und worum es denn ginge. Das Buch war ein englisches Dr. Who Buch und bis wir dann in der Innenstadt waren, hatte der Mann uns Rede und Antwort gestanden und uns erzählt, worum es in Dr. Who geht. Ich war damals so begeistert, dass ich meinen Eltern wochenlang in den Ohren gelegen habe, dass ich so ein Buch auch haben würden, auch würde haben wollen und ich hätte ja jetzt erst das erste Jahr Englisch und so weiter. Letzten Endes hat mein Vater dann damals tatsächlich zwei Dr. Who Bücher angeschafft, mit denen ich mit einem Jahr Schulenglisch natürlich gar nichts anfangen konnte. Und so landeten sie irgendwann auf dem Speicher und von da aus dann irgendwann sonst wohin. Die Serie hatte ich dann irgendwann aus den Augen verloren und erst als eine Freundin irgendwann mit die Eleventh Hour ankam, habe ich wieder meine Begeisterung dafür entdeckt und schließlich den who cast Also lange Rede mit langer Sinn, worauf ich hinaus wollte. Ich gehe stark davon aus, dass der nette Herr, den ich damals in der Bahn getroffen habe, der gute Raphael war, der mir dann, der mir auf den paar Bildern, die durchs Netz schwirren, vage bekannt vorkommt und der vermutlich in der Zeit nicht einer von 100 who fans diesen Alters in Düsseldorf war. Vielleicht erinnert er sich ja noch. Sollte es gewesen sein, danke. Viele liebe Grüße, Lisa. Das, ist das ja fand
0: ich lustig. Ich erinnere mich tatsächlich noch. Ich weiß auch noch, welches Buch das war.
2: Okay, was war es denn?
0: Äh, Vertigrees. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Mit mhm. John Pertwee, also ein BBC-Buch. Mit äh, mit John Pertwees Doktor mhm. und Iris Wildtime. Und ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass irgendwann mal wie Kinder das im Alter tun. Die quaken einen ja gerne bei der U-Bahn an. Mhm. Das ist ein englisches Buch und so. Ich fand es sehr, sehr niedlich, dass sie mhm. tatsächlich so den Weg wieder zurückgefunden hat. Ja, ja,
2: komisch, dass du dann doch wieder dabei gelandet ist. Das passt ja auch irgendwie gut zum Jubiläum. Ja,
0: darum habe ich es aufbewahrt. Sonst hätte ich irgendwie schon einen letzten Cast rausgefeuert. Mhm. Aber es fand ich sehr süß. Also ja, Liebe, Grüße an die Lisa.
3: Mhm.
0: Wenn du magst, kann ich dir das Buch, wenn ich es in Kopie noch hier habe, gerne nochmal schicken. <lacht> es lohnt sich nicht. Das habe ich euch damals wahrscheinlich nicht gesagt. <lacht> das Buch ist scheiße.
3: <lacht> okay.
0: Aber ich, ich stelle mir gerade so ein armes, zwölfjähriges, elfjähriges Mädchen vor, wie sie dann Bücher bekommt. Ja, toll, toll, toll. Und dann irgendwie jede zweite Vokabel nachschlagen muss.
2: Hat wahrscheinlich dazu geführt, dass dann erstmal nicht der, der Fan in ihr rauskam. Ich, ne? ich,
0: ich sage ja, wenn sie sagt, die landeten auf Speicher. Mhm. Ja. Finde ich schön. Ja, aber so Hat es ja
2: beim zweiten Anlauf dann doch noch geklappt.
0: Genau. Und jetzt klappt es vielleicht auch im Englischen. Hoffe ich. Kannst du Englisch mittlerweile, ich weiß nicht, was du machst. Vielleicht bist du Fleischwarenverkäuferin und guckst sie auf Deutsch. Aber man weiß es nicht. Aber so oder so, gern geschehen. Ja. Freut mich, dass du auf diesem Wege wieder zu uns gefunden hast.
2: Wunderbar.
0: Ja, du machst dich jetzt auf den Weg zum Flughafen. <lacht> genau, <lacht> Mensch. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Party. Treib's nicht zu so wild. Party. Du bist verheiratet, ne? Leila Ward auch. Meine Frau kommt ja mit. Beobacht. Ach, die kommt mit? Ja, ja. Ach, ja. Die Gattin wird ausgeführt zum Dr. Who-Event.
2: Ja, Wahnsinn, oder? Ach. mal ganz was Feines. Einfach mal so. Genau. Das muss man sich mal leisten. Der feine Herr fliegt nach England mit der Gattin zur Privatparty. Ich werde auch mit so einem Taktstock
0: angekündigt. Duk, duk, duk. Harald gehen. Wir kündigen an. Aus Deutschland. <lacht> genau. Na gut, ich wünsche allen viel Spaß im Kino. Ich werde jetzt diesen Podcast schneiden, dementsprechend nicht ins Kino gehen. Ich möchte aber noch loswerden. Ich fand es sehr lustig. Hast du beobachtet, was passiert ist, als die ersten Kinos ankündigten, dass sie Dr. Who zeigen?
2: Großer, Große Vorverkaufsschwärme. Ja, und wie? Alle hm?
0: stürzen, oh, nicht in meiner Stadt, wie doof. Egal, mhm. ich fahre nach Pusemuckel, wenn ich mhm. falsch unterwegs bin, draufgeschissen. <lacht> Drei Wochen später, ich habe Karten wie Pusemuckel, denn in meiner Stadt läuft jetzt auch Dr. Du. ich will die Karten wie Pusemuckel nicht mehr. Guck dir, na jetzt wird es zu spät sein, du hättest dir vor ein paar Wochen mal den Ebay-Kleinanzeigen-Markt angucken sollen. Mhm. Seitenweise. Ich habe Karten für Dr. Who in Leipzig. Mhm. Ich gehe jetzt in Dresden.
2: <lacht> Wahrscheinlich, wenn, die Kinosäle werden leer sein. Ich Ich habe hab mich auch total gewundert, dass, ich hatte gedacht, ich habe irgendwas verpasst, weil Klar ist Dr. Hogg bekannter als ich sag mal vor zehn Jahren, mhm. aber dass das echt in so vielen Städten dann echt Kinosäle so voll sind, dass man teilweise einen zweiten Saal aufmacht und auch noch eine zweite Vorstellung, Vorstellung ein paar Stunden später ansetzt.
0: Ich bin mittlerweile der Überzeugung. Die Hälfte aller Karten ist bei Leuten gelandet, die jetzt Karten für ein anderes Kino haben. Mhm. Bin ich mir fast sicher. Bei der und Leute, Menge. die
2: sagen, ich muss unbedingt jede Menge Leute mitnehmen und vielleicht zehn Karten gekauft haben und.
0: Bleiben auch noch sitzen, Bleiben ne? auch drauf sitzen. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Berichtet Info mhm. Auf jeden Fall. Bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich, wenn ihr im Kino wart, wie war es? Mhm. Wurdet ihr belästigt? <lacht> Hat es euch gefallen. Ich bin raus. Du das bist auch raus.
2: Noch. Und wie, wie funktioniert dr Who in 3D? Ist es ist es so sowas wie damals äh, Dimensions in Time, wo irgendwie die Kamera um die Schauspieler rumläuft, damit ein 3D-Effekt ah,
0: Ich glaube, allein durch das durch das anders angewendete 3D-System. Du hast ja jetzt nicht diesen diesen Effekt, dass du alles immer drehen zeigen musst. Mhm. Ich glaube, es ist nett.
2: Ist das, ist das real 3D? Hat man es in 3D gefilmt oder ist das im Nachhinein? Okay.
0: Das ist wohl komplett in 3D gefilmt, Beim Moffitt mhm. beschwert sich irgendwann mal, dass sie ja Budget für 2D haben, aber in 3D drehen. Okay. Ich nehme es mal an. Also ich denke, wenn man den Schritt wagt, wird es auch geil aussehen. Mhm. Ist für mich auch ein kleiner Kritikpunkt. Ich denke, es wird eher geil aussehen und eine normale TV-Story sein. Mhm. Aber gut.
3: Mal
2: abwarten. Aber ja. leider ist Paul McGann jetzt weg.
0: Vielleicht taucht er trotzdem am Ende nochmal auf und winkt. Ich find's cool. Ich find's es auch cool. Ich <lacht> wünsche euch einen. Bis denn. Tschüss.